0: Muito bem, muito
1: bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e se eu
2: fosse o um navegador... Todos vocês estariam perdidos. Eu sou o Romulo e esquerda 4, direita 2.
0: Eu sou o Vini e meu sonho é pilotar uma TV. Eu
3: sou o Udi e num rali eu me ralaria todo.
4: E eu sou a Heleninha, mais conhecida como a japonesinha voadora. Aê!
3: <risos> Foi boa! Galera, mais uma vez passando aqui para lembrá-los de nos seguir em nossas redes sociais. Por exemplo, Instagram, arroba TurboCashOnline. E também nas plataformas de áudio onde vocês nos ouvem. Seja Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou no Anchor, onde hospedamos nosso conteúdo. Nos sigam, curtam nosso conteúdo e compartilhem com todo mundo que puder.
0: Muito bem, Odinho. E para você que quer participar, que quer escutar a sua historinha aqui no nosso TurboCast, manda um e-mail para gente, turbocastonline.com ah, e quando você mandar uma fotinha, ajuda nós, cara. Marca-se no Instagram lá pra gente marcar você, essas paradas aí, porque tá dificultando o vídeo de achar aí você aí, beleza? Ah, e o Rômulo? não tá namorando ainda, bicho. Se você quer ir, você é um homem dedicado, gosta muito do Rômulo. <risos> manda um e-mail pra ele, cara, ele vai adorar. Aí ah, vamos para a leitura de e-mails. I have you
1: Muito bem, então vamos para mais uma leitura de e-mail E eu espero que vocês não reclamem do áudio do Vini Mas ele já está providenciando fones e microfones novos
2: Não é mesmo, Romo, lindo? Eu clamo por este dia Enquanto isso, eu convidei todo mundo aqui em casa Porque eu agora revendo produtos em Eu não sei se você tem interesse, Guedes
1: Cara, eu preciso comprar desodorante, o meu tá acabando
2: Tem aí? Tem. tem. Muito bom. Tem
1: cheiro de gambá?
2: Não, mas eu tô mais interessado em pôr você pra ser um revendedor, é, Renaudê.
1: Ah, tem que ver, minha agenda tá meio ocupada aí.
2: Mas vamos, vamos. Não vai não. Tá dando. vem aí, vamos conversar esse negócio, é, é muito bom, cara. Isso se chama pirâmide, cara, melhor ler meio. Não, é marketing multinível. <risos> Arrasta pra cima! Quer saber como eu fiquei muito rico vendendo? É, vamos ler, eu vou começar então, ó, e-mail de Cadu, Carlos Eduardo Abreu de Oliveira. Ele manda aqui, Uma ó. Mão. É meio chicante primeiro de muitos.
1: Ai meu Deus, seu primeiro é assim.
2: E aí, gurizada do melhor podcast automotivo chamado Turbocast do Mundo. Beleza? <risos> é, esse é, esse é o ouvinte, velho. Ouviu o primeiro episódio. Sou o Cadu, que mandou umas ilustrações pra você no Instagram. Ah, tô ligado. Aí eu pedi para falei, mano, manda lá no e-mail que a gente põe no. no depois no. Coisa dos ouvintes. Coisa, coisa dos, dos ouvintes. ouvintes. Aí segue aqui ó, conheci o Turbocast pelo TK um. e, como muitos, maratonei todos os episódios. Sempre fui muito fã do Nerdcast e vendo que vocês também são, adorei o formato do programa. Realmente a gente é e tanto somos que o Nerdcast é bem parecido com o nosso... É... Não é o nosso que é parecido com o deles. Qualquer semelhança é mera cópia. Minha história com lasanhas começa desde que nasci. Meu avô era mecânico. Eita. Ah, tá aí. Meu pai foi por um bom tempo também, mas acabou virando motorista de ônibus. Que deve ser bem mais legal do que ser mecânico. Ele sempre teve carro velho. Nunca um com menos de 10 anos de fabricação. <risos> o primeiro que me lembro foi uma belina azul, da qual... A funilaria foi feita com placas de trânsito, Caraca. entre aspas, achadas pela madrugada. Caralho, será que é real isso, mano? Mano, deve dar uma lataria boa, você já viu placa de trânsito com ferrugem? Tem,
1: tem uma aqui que eu achei também, e é bem
2: grossona, mano. Belina blindada, velho. Porque, ó, os caras dão tiro naquelas porcarias, não vara, então é top aí passou por Opala, que parece aquele meme de Polícia Federal, eu não conheço esse meme,
1: também. manda pra nós o
2: meme também que eu desconheço, um passote que só engatava a quarta marcha, e como assim, mano? <risos> e por fim, uma Chevrolet D20, que está com ele até hoje Vira brequim quebrado no meio. Rapaz, Nossa deve senhora. dar um B.O. Oh, Pô, mas o D20 é da hora, né, velho? Nossa, mano. O D20 é legal e Passat
1: só com a quarta marcha é só assistir os vídeos do Senna lá pilotando só com a cesta que deve ser bem
2: parecido. É a mesma né? coisa. Fácil. <risos> Tem uma propensão genética para gostar só de joias sobre rodas. Meu primeiro carro foi um Voyage 1.8 com cano retão. <risos> Que era um T de andar. É provável que seja turbo. T de turbo. Não, cara, T não? de tesão. Ah. Passei por. Olha lá, e ele dá uma caída na vida. Ó. Passei Nossa. por Brava LX e comprei duas vezes. <risos>
1: Hã? O cara ele já me Uma vez só, não.
2: <risos> ele já pôs entre parênteses aqui, ó. Explica em outro e-mail. É, errar é o mano persistir no erro. <risos> Aí segue uma Suzuki GS500, com a qual dei de frente em um Fit 500. Nossa, mano. Quem ganha? E fui arremessada a 10 metros de distância. Aí ele manda aqui. Também explica em outro e-mail. Uma Variant 74 maravilinda, que até hoje me arrependo de vender. E por fim, uma 147 City, é o Carlinho Pira. <risos> que é a lasanha atual. A City é aquela... É a é... Fiorina, é a picapinha.
1: Ah, tá. É Pensei pequeno. que era aquela Furgãozinha.
2: Não, acho que a Furgão é a Fiorino, né? Aí a City é a, é a caminhoneta. Ah, tá. É a Toro das antigas. Biz... Toro Raiz. É biz... Não é? é Bezerro. Bezerro. <risos> Hoje trabalho como projetista de dia e nas horas vagas, ilustrador, soldador, cuteleiro e mecânico e o que mais aparecer. Ha 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 ha. Mas pretendo tornar a profissão de ilustrador a principal. Estou desenvolvendo telas com tema automotivo, que é uma paixão. Nossa. Podem conferir meus trabalhos lá no Instagram, tesão 17
1: O Tesão Arroba... é porque tá maiúsculo, né?
2: É, CaduT grandão17, que é número 17. Procura lá, os de desenho maneiro. Eu acho que não precisa ser maiúsculo ou minúsculo lá no Insta, tá? Eu acho que ele só quis que fosse Cadu Tesão mesmo. <risos> Muito obrigado por animar minhas quartas-feiras. Perdão pelo e-mail gigante. Tá escrito com caps. E aguardo para fazer um painel com as lasanhas de vocês. Aí, ó. Aí eu aceito, Nossa
1: hein? Nossa senhora.
2: PS, nos próximos e-mails contarei as histórias individuais de cada charanga. Aí e ele manda amigo? aqui, ó pancada de fotos rapaz, o Voyage era bonito é o único que prestava Voyage ele... alinhado, ele começou Não. bem aí foi só, né
1: mas a variante, ela é bonitona, o que caga é a cor, né, mano?
2: Não, é verde hippie, mano, é da hora, acho que é verde hippie Nossa, que chama essa eu cor. eu não
1: consigo aguentar, não, parece que tá com, com uma bateria recarregada essa porra, mano. Eu acho é animal,
2: <risos> florescente. <risos> e os desenhos são loucos, fala aí.
1: Não, mandou bem zaço a cityzinha aqui, eu não tô conseguindo ver os outros aqui porque não carregou, mas eu tô vendo da cityzinha aqui, mandou bem zaço, cara.
2: A gente vai publicar lá no Coisas Ouvintes e você que está ouvindo é, se você está ouvindo no lançamento não vem fazer igual meu irmão ficar ah, cadê a foto lá no Coisas Ouvintes <risos> cadê, você falou da foto lá no leitor de e-mail mas não está lá a foto no Coisas dos Ouvintes geralmente sai na quinta. Porque Nós temos que na... contratar o seu irmão. É, porque na quarta-feira a gente tá dedicado a fazer barulho pelo episódio que saiu. Então, na quarta-feira a gente enche o saco falando que saiu o episódio, na quinta-feira a gente posta o Coisas dos Ouvintes e enche o saco falando que saiu o episódio ontem. Beleza, combinado? E eu
1: desafio vocês a ir lá no Instagram do César e falar pra ele, calma César. <risos>
2: É isso aí, muito obrigado pelo e-mail, Cadu, com bastante vírgula, bacana de ler, e eu, eu aguardo aí, aguardo pelas outras histórias. Muitíssimo obrigado, Cadu, vamos para o próximo e-mail, que é dele,
1: ele mesmo, que já tá mandando e-mail por uma pancada de vezes aqui, Vini D'Alcantone. Galafalera, bom demais? Como especularam na leitura do meu último e-mail, sim, o bão é porque sou de BH, tá vendo? Ah, Eu reconheço um mineiro só pelo bão. Sotaque na escrita, né? <risos> Sotaque na escrita. Sobre a Shinerai, falei lá no Instagram quando postaram a foto da feiosa, mas digo aqui de novo. A Shinerai tinha motor quatro tempos, quatro marchas e partida elétrica. Cara, é uma moto de né, uma mobila, mano.
2: Completona.
1: Porra, mano, faltou ABS Caralho. e airbags. Eu jurava <risos> que era mobila. Não, mas tem cara de mobila. É. O que não a livra de ser uma bosta. Ah, <risos> <how, how>, <risos> tá vendo? Eu joguei por ser uma mobila, entendeu? <risos> Lembrem de mim quando rolar o EP com o Lucas Fontana da Auto Super. Foi eu que fiquei na live deles enchendo o saco no chat. Olha Ai, só, <risos> <risos> Nós recebemos a informação do Léo, nosso TI, falando que alguém falou do TurboCast na live deles. E aí o Lucas foi lá, respondeu o Woody no WhatsApp lá, porque ele tinha deixado o Woody no vácuo, cara. É. Perguntando quando ele iria no TurboCast. Até ele ler a mensagem e ir no WhatsApp responder. Olha só, acabei de dar spoiler do e-mail. <risos> spoiler do e-mail foi foda. Eu falei antes de terminar de ler, cara.
2: Porra, Guedes. Ha, ha,
1: ha, tamo junto, até o próximo e-mail. Porra, dei spoiler de e-mail, cara. você cozinha, eu tava aqui tenso pra saber o que tinha acontecido, cara. É que eu tô acostumado a ler uns e-mails sem ponto, sem vírgula, sem porra nenhuma. Aí eu vou colocando os pontos e vírgula e parando pra comentar, cara. Aí aconteceu aí, trágico.
2: Oh, mas foi da hora esse esquema da live, e muito da hora saber quem foi o, o, o autor. Não, e, e
1: pra quem não viu a live, tá lá no, no, no canal da Auto Super, obviamente, né? Porque foi deles. E eu não lembro o título da live, depois eu dou um jeito de avisar vocês no Instagram, mas foi mega engraçado mesmo porque o Felipe apostou com o Lucas. É <risos> verdade. Que a gente tinha mandado me mensagem pra ele e de que ele não tinha visto. <risos> o Lucas perdeu a aposta, porque o tinha mandado mensagem. Trintão. Já ia salvar, no, no já ia dar 500ml de gasolina. <risos> Dá pra ir longe de Ah, tá, De Chinerai trintão? Ué. Porra! Na época dela dava pra andar dois meses. Não, dava pra comprar a <risos> Xinerai. Oh, oh, a eu não sei, mas o capacete dava. Muitíssimo obrigado pelo seu e-mail, Vini Dalcantone. Não esqueça da gente e
2: mande mais e-mails. Valeu, Vini. Continua enchendo o saco dos outros na live aí, falando de nós. <risos> tem mais, Guedes, pra ler? Então, olha só, tem mais um e-mail,
1: que eu quero que você leia a introdução do e-mail... Mas olha só, não é só um
2: e-mail, o que mais tem aí? É, nudes. Não, não tem nudes, cara. Então eu tô no e-mail errado. Ah, Essa... é um áudio, é um áudio. Mandar aqui de saudosinho, veja só. Olha só,
1: outro mineiro com saudosinho. Isso que é boa. Nosso
2: público mineiro tá, ó. Eu não sei o que tem mais, engenheiro ou mineiro ouvindo nós. <risos>
1: Oh, a gente consegue traçar um perfil bacana aí pra fazer uma ação de marca <risos> tipo. De jeito nenhum.
2: <risos> perfil mais randômico que tem. Eu vou ler aqui, ó. Ele manda o um e-mail, áudio dos ouvintes. Aí o tema é polimento com tinta branca. <risos> Então tá. salve rapaziada, estou enviando este e-mail com mais uma triste, porém real, história, essas que são as boas, obrigado pelo carinho e pelo trabalho de vocês, oh. quem sabe que com o um adesivo do Turbocast o Vectra anda, hein? A gente providencia <risos> um adesivo para você, cara. Comecei meu podcast também. Olha só, Guess. Estamos ah, criando monstros. Concorrência. Aqui não. Se chamava Podrecast. O nome mas, oh, oh, E o pior. Mas já existia um com este nome. Não Aí, tem como. Que porcaria. Aí mudei para SaltoCast. Mas é ruim igual o nome. Aí, último PS. Vou enviar um vídeo do Instagram para vocês terem uma ideia de como é a geografia desta pequena cidade. Nossa, é que a cidade <risos> dele lá é um vale, né? Lembra? É, <risos> é um buraco. <risos> Ai, caralho. Dá para tocar o áudio dele aí, Quer? Você é acha apropriado?
1: Eu acho que agora vocês vão ouvir o áudio dele, porém, sem comentários. Só vai? Então, rapaziada. É, vou mandar o áudio aqui. É,
5: essa história que eu vou contar agora aconteceu logo após eu mandar o áudio contando aquele drama todo que vocês tocaram aí no último podcast. O que aconteceu? É, eu tava mexendo com meu pai lá na serpentina, aí. Nós acabamos lá, desmontamos, desmonta a serpentina, monta de novo. É, meu pai desmonta aquele tem a cada três dias para tirar um vazamento e deixa dois. Gambiarreiro demais que é, né? É, mas enfim, aí eu tava lá eu falei assim, ah, velho, tô aqui mesmo, vou polir o carro, né? Não tô fazendo nada. Aí comecei, falei assim, ah, mano, eu nunca usei massa de poli líquida, então eu vou lixar uns 20 centímetros aqui, vou testar. Aí eu lixei uns 20 centímetros, um quadrado de 20 por 20 ali na traseira perto do, da, da porta do tanque, sabe, o tanque de combustível onde se abastece, <risos> da boca do tanque. Aí lixei ali, fui lá dentro, peguei a massa de polilíquida, dei uns três pinguinhos assim, liguei a politriz e esfreguei. Só que na medida que a politriz ia passando, eu vi que a mancha branca ia espalhando, e não saía, não sumia nem polia o carro, aí eu fui parei, na hora que eu parei assim, meu pai chegou, ele olhou no portão assim, e fez uma cara de, de desespero, sabe aí eu fui cheirei, velho, tinha tinta aí ele falou, isso aí era o quê? aí eu falei, era, era massa de polir, aí ele, eu achei que era tinta peguei o resto da tinta que sobrou que eu tava pintando o portão e coloquei dentro o carro todo branco a parte lá que eu tinha mixado. Aí, por sorte, eu peguei isso dois mil e passei, aí voltou pro azul, mas... Ai, velho, tô desanimado desse cartão, tô desacreditado, viu? Porque já basta aí o problema que eu vou ter com o documento, aí eu fui olhar o, o recibo esses dias aí pra poder fazer, o despachante cobrou 600 mangos só de mão de obra pra poder fazer outro, entendeu? Ah, mano, tô, tô desacreditado, tô naquela fase... Você quer botar fogo no projeto em vez de terminar ele, entendeu? Mas é isso aí. É... Vocês curtiram a história aí? Da próxima, eu vou... Acabei lembrando aqui, né? Meu pai cortando a bandeja com a lixadeira. Quando <risos> o Passat estragou o tensor e a correia dentada saltou, meu pai voltou ela pro lugar com a chave de fenda. Aí eu vou, vou contar essa história. Falou, valeu.
1: Olha só. Mano. Vejam só se esse nosso amigo mineiro não tem uma belíssima história. Olha, o pai desse maluco é, é um herói, velho.
2: O que, que você tem como aprendizado disso, Romulo? Vamos... Cara, eu aprendi... Na verdade, assim, a minha mãe me ensinou. Colocando produto de limpeza em garrafa de Dolly... <risos> Que você não deve confiar na, no rótulo. <risos> então aqui em casa assim, assim. Cara, eu tomei é, xarope, ela faz uns xarope pra tosse. Mas ruim, ruim, ruim. <risos> e a desgraça é da mesma cor do Guaraná, velho. E adivinha onde ela guarda? Na, na garrafa de Guaraná e põe na geladeira. Na geladeira, é óbvio. Aí você chega num puta calorzão e fala Nossa, vou mandar aquela golada de Dolly agora. Vral, foi sem gás ainda. Não, mais gostoso. Mas virei uma golada de xarope pra tosse, velho. Nunca mais confiei numa garrafa de dólar. Eu acho que eu não peguei Covid por causa disso.
1: Deve estar tá uns 15 anos sem tossir já, meu. Olha, eu acabei de aprender que é melhor verificar antes e não ir só
2: pelo rótulo também, viu? Uma lição pra vida. Isso vale, em, em muitas ocasiões, cheira primeiro. Nossa!
1: E <risos> E nessa mesma ocasião que você se refere, você errar o rótulo pode dar problema. <risos>
3: também. É.
1: Em todo caso, confusão vai, não é a melhor opção. <risos> Sauduzei muitíssimo obrigado por mais um áudio. E sigam o exemplo do Saudozinho e mande áudio para poupar nos de fazer leituras sem pontos e vírgulas.
2: Eu queria agradecer o pai do Saudozinho que rende essas histórias,
1: velho. Se não fosse o pai dele, ele não
2: tinha mandado mesmo. Bora pro episódio. Achei, achei seu desodorante aqui. Você vai querer mesmo? Me manda o valor no inbox. Tá bom. Bora pro episódio. <risos> E desta vez eu venho, vejam só, trazer não um convidado, mas sim uma convidada. E esta, uma grande convidada, apesar da estatura. <risos> Vamos falar hoje... Hoje, vocês já viram pela introdução, o papo é Photoshop... A Illustrator, vamos falar muito de retícula, semi, é RGB, porque a gente trouxe uma designer gráfica.
4: Olha aí,
2: ó. Não, brincadeira, zúira, não, zúira, zúira, zúira.
4: Hoje a gente vai falar de
2: Rally, oh. rapaziada. Rally.
4: É, pior que não é tudo mentira, né?
2: Tá vendo? Hoje a gente vai falar com que eu considero minha opinião aqui o ápice da pilotagem quando a pessoa toca sem saber para que lado tá a curva. Hoje o papo é com Heleninha Dayama, pilota de rally, a primeira campeã feminina do rally dos Sertões. E aí, Heleninha, tudo bom? Hoje merece uma salva de Ai, palmas.
4: Assim vocês, me assim vocês me deixam envergonhada. Eu sou uma grande pequena piloto e sou, já vou falando aqui, né? Sou meio tímida. Então, não, não me Fica deixem envergonhada, por favor.
1: É, aqui, é, aqui é tranquilo, aqui é um bate-papo descontraído. Aqui a gente costuma até falar groselhas.
2: Beleza. Bom, vamos explicar aí. Como é que é esse negócio? Você é mesmo pilota de rally, de velocidade, de tudo
4: mesmo? Como é que é isso aí? Então, primeiro, né? Eu nem gosto que falem piloto, ah, porque essa palavra bom. nem existe. <risos> então, eu sou, eu sou uma piloto. Muito bom. <risos> É isso aí É que depois e... de
2: presidenta, eu achei que tava valendo
4: Ah não, gente, mas fala sério aquela presidenta
0: não, não, não vai Vamos, Vamos apagar deletar, essa, esses oito é, anos deletar. da vida
4: Vamos continuar falando em uma piloto que é mais legal
1: Boa. Inclusive pilotar <risos> é mais legal do que ser presidente pô.
0: Porra, com certeza <risos> tá, longe.
4: tá Muito,
0: Até muito ser mais piloto legal é Muito, muito legal. mais divertido
2: Oh, mas eu vou falar que o, o Putin anda de urso, tanque de guerra, eu acho que esse tipo de presidente eu, eu tô para você.
4: É, esse é mais interessante, é como vamos dizer hoje. assim. <risos> Gente, mas eu vou falar uma coisa aqui, que é a realidade. Melhor do que ser presidente é ser príncipe piloto. Aí é, é legal, aqui,
1: com hein? certeza. Com <risos> certeza.
4: Vocês sabem de, que, de quem eu tô falando, é, né? Com certeza, tenho... e
3: mais tarde eu vou perguntar desse príncipe aí, afinal foram dois, né? É, eu
4: tenho meu príncipe, que é... é... <risos> Presidente, tô fora, mas um príncipe já me interessa. Mas como é que
2: começou, Helena, o, o seu interesse por esse mundo do, de carro, de velocidade, de
4: tudo? Gente, a minha história é a mais improvável que vocês possam imaginar porque eu poderia ser tudo menos piloto. Eu, eu tinha assim, ou seja, tinha não. Eu nunca tive nada para ser piloto. Ou seja, nem dinheiro, porque vocês sabem que custa caro uhum. essa essa brincadeira. Uh, nem família envolvida nisso, porque também vocês sabem que muitos dos nossos grandes pilotos já são netos de pilotos ou têm uh, ou são filhos ou ou no caso de mulher, pelo menos tem marido, irmão, pai, alguém né envolvido no meio e eu não tinha nada disso nem quem me incentivasse nem um ídolo, nem nada mas eu tinha a vontade, não é bem vontade eu gostava de, de correr sobre rodas tudo que tinha roda, desde criança é a bicicleta, patinete, rema-rema já ouviram falar em rema-rema? <risos> É, isso eu dou risada porque ninguém não ouviu falar, mas eu já, eu já brinquei num rema-rema, que era do meu primo, eu roubava pra sair acelerando por aí. Por que que é rema-rema? É como se fosse um carrinho de rolemã, mas ele tinha um, um remo, e aí você, você guiava, ou seja, direcionava com os pés, igual um carrinho de rolemã, né, você já andava uhum. de carrinho de rolemã, Muito. até isso eu gostava. Só que para impulsionar não precisava de estar numa ladeira abaixo. Tinha um remo. Imagina um remo assim no meio das pernas e você ia remando para é negócio tipo
2: andar. É um stand-up pedal de asfalto.
4: Mais ou menos isso. É porque esse remo <risos> impulsionava as rodas. Então o um negócio andava subia até a ladeira e você direcionava com os pés. Muito divertido. Então não podia ter roda que eu estava em cima. Eu sempre amei desde criança. Só que meus, meu pai, ele era professor, né, ele queria que eu estudasse. Minha mãe era dona de casa, família bem normal, né, descendente de japoneses. E eu, e eu, assim, eles achavam meio estranho, que eu era meio maluquinha. <risos> e sobre rodas eu vivia me estourando e eu queria correr. Bom, e assim foi, com 15 anos... Eu, lógico, né? Conheci uns motoqueirinhos ali, já me interessei por moto. <risos> aprendi, ó, com 15 anos, hein? E meus pais querendo que eu fosse normalzinha, né? É, aprendi a pilotar uma moto. Com 15 Gente, vocês anos. Vocês vão dar risada. É, mas era uma menina induro, cinquentinha. Porque depois disso eu nem, nunca cresci muito, né? Eu tenho pouco mais do que um metro e meio. sou bem pequenininha mesmo. Eu brinco, ó, eu tenho muita altura. Quanto, quanto você mede, Leninha? 1.540 quinhentos e quarenta mil parecer bastante, né? É, é, bastante, né? Melhor do que falar 154 e cinquenta e um pouquinho. É. E aí, depois que eu aprendi a pilotar uma moto, é, virou meu sonho. Mas imagina, né, se eu comentava em casa, meu pai falava, você assim, tá doida, imagina, você vai andar de moto, é perigoso, e outra que eu não tenho condição de comprar moto pra ninguém aqui, uma bicicleta tá bom, você já tem bicicleta, tá bom. Aí, só que eu fiquei com isso na cabeça. Com 17 anos, eu comecei a trabalhar, eu fazia estágio, né, ainda, não tinha nem entrado na faculdade e com, juntei dinheiro por dois anos com 19 consegui comprar minha primeira motinho, e era uma moto treio, de andar na terra porque era isso, assim do nada, Mas eu gostava disso era o que dava
2: ou já era na, na intenção de pôr na terra?
4: Era, na intenção de pôr na terra, lógico. <risos> eu, tinha, eu tinha uns amigos que já tinham DT, TS tinha Montana. Não sei se você lembra dessa moto espanhola que tinha.
2: Montana, essa eu não conhecia, não. É,
4: tinha uma... E eu tinha uns amigos que tinham moto de andar na terra. Aí eu comprei uma DTzinha, uma Yamaha, dois tempos, 125, usadinha, né, lógico. Que era o que dava, o dinheiro dava. E comecei a fazer umas trilhas, com 19 anos. E esse foi o meu começo. Uh, bom, então tudo começou com essa minha motinha que chamava-se James. Ah, James de James. Oh, James
2: tão nome. Olha É, o berro é parecido.
4: É, é, mas é mesmo, era por isso, porque primeiro eu era roqueira, né? Então eu gostava de Jimmy Você é toda uma roqueira, né? né <risos> <risos> é. <risos> mas, <risos> mas, eu <era> mas peraí,
1: <risos> era roqueira, não. Era roqueira, não. É roqueira, porque quem é do rock não tem essa de era, né? Sim, sim. <risos>
4: lógico é ainda é meu gênero predileto mas gente tu que até bateria em banda mas de rock ah você tá
1: brincando olha
4: só eu sou assim meus amigos falam que acho que quando eu nasci eu caí do berço e bati a cabeça né? porque eu sou uma japonesinha meio esquisita <risos> assim, meio diferente e tudo começou com essa motinha. só que gente e nada de ideia de competição nem nada era eu gostava, gostava. Aí fiz vários amigos, a gente fazia umas trilhinhas leves, né? De fim de semana, uns passeios. Um, e só depois de 16 anos, olha quanto tempo eu passou. Depois disso eu me formei, uh, comecei a trabalhar, montei a minha empresa, que é, vocês falaram de... De resolução e tudo, mas eu me formei em artes plásticas e montei uma empresa de design gráfico.
2: É, eu falei brincando porque, assim, eu tenho muito em comum com a Helena, é, não sei se vocês repararam, né? A gente é designer gráfico piloto, piloto muito é, <risos> gosto de rosa eu gosto de rosa
4: <risos> gosta de rock também
2: gosto de rock, muito é, é, NX0 é, que mais, fresno <risos>
0: gosto dessas coisas <risos> é, <risos> gosto, que, tem cabelo comprido
4: é, gente, nessa época eu era mó bicho grilo, eu tinha um cabelão comprido, é, todo encaracolado, usava umas, umas roupas de bicho grilo, tocava bateria e andava de moto. Era muito legal. Caramba. <risos> e assim tudo começou com essa motinha, depois que eu montei minha empresa. Gente, levou 16 anos, porque um Jeep, para eu comprar um Jeep, né? Um Jeep é muito mais caro que uma moto. E só com, depois de 16 anos, ou seja, já tinha 35 anos, comprei meu primeiro Jeep e comecei no off-road para valer.
2: Você começou então fi... a pilotar mesmo com quantos, com quantos anos? No off-road com 35 anos. Nossa, então não foi ali é, na, não. na juventude, já, já começou?
4: Não, não, eu aprendi a andar de moto com 15 anos e fiquei andando de moto por muito tempo, eu não, eu não tinha carro. Era o meu meio de locomoção, tudo era moto ou bicicleta. Aliás, até hoje, o meu meio de transporte é bike, né? Eu ando de boa para todo lado, para cima para baixo de bike. E aí, eu, quando eu comprei esse Jeep, teve uma razão para comprar esse Jeep. Porque com a moto, a minha motinha, depois eu comprei uma 150, eu tinha essa DT 125, depois eu comprei uma NX 150, um pouco maior, mas não dava para acompanhar os meninos nas trilhas mais pesadas, porque é, eu não conseguia ter uma moto maior, porque eu não acabei os pés no chão, é, eu né? Eu ia perguntar isso, achei que ia ser um é. pouco
2: delicado, mas eu tava aqui me coçando pra perguntar.
4: Não, mas, gente, mas isso é uma frustração até hoje, eu tenho vontade de ter essas big trails, sabe? Essas motonas pra ir pro Atacama, pra Patagônia, de moto, que queria conseguir andar numa moto grande, mas não dá. Nesse caso, o... O tamanho, né? Ah, o meu grande tamanho é um fator limitante. Por isso que eu comprei, quando eu consegui comprar um, juntar um dinheirinho para comprar um Jeep, comprei o maior que tinha. O maior. Comprei logo um Jeep Engesa. Você sabe não, o não, que é um Jeep? Nossa, é um, Ingeza. Ingeza é um mini <risos> é um de um de tanque guerra, de guerra. É um de guerra, é mas é isso mesmo, é um tanque de guerra porque a gente mas que voou... loucura, de onde saiu essa, essa,
0: essa força de querer entrar nesse Jeep no mundo desse jipe?
4: Era por causa disso porque eu, eu era competitiva e como de moto eu já não conseguia acompanhar os meninos eu comprei logo um jipão, o maior que tinha que é Manu, pra não ficar pra trás
0: você foi o que né, você
4: foi o que do rolê é, é pra não... Bom, aí veio a parte engraçada da história, porque quando eu comprei o Jeep, eu também não conhecia, conhecia nenhum gipeiro, não entendia nada, mas eu sou muito fuçado, né? Comecei a procurar, procurar e percebi no começo, né? Comecei a ver esses Jeepinhos, Jeep é, Willys, Ford, mas na época tinha JPX, lembra dessa fábrica? Que um uma... né? É, era um negócio meio esquisito. Mas eu fiz o teste drive, não gostei. E você vê que hoje não tem nenhum JPX mais andando, né? <risos> eu não gostei do Jeep. E quando eu vi o Ingeza, eu falei: é esse que eu quero. E comprei o Ingeza. E daí eu me enturmei, né? Fui me enturmando tal. Já Eu tive a maior sorte de. Eu comprei esse Jeep lá na Zona Norte de um pessoal que andava na Serra da Cantareira. Que eram as trilhas mais radicais aqui de São Paulo, né? E eu já entrei na turma certa e aprendi certo. Eu achava que aquilo era normal, me jogaram assim. Eu era acabação total, né? Não, entendi, não sabia nada, me jogaram logo nas piores trilhas e eu fui indo. <risos> Aí o pessoal falou: Mas não é que essa japonesinha é fuçada, né? Vai que vai. <risos> Ó, o cara de quem eu comprei o Jeep, que virou meu melhor amigo Depois meu professor Eu nunca me esqueço No dia que eu fui comprar o Jeep Ele virou para mim Era uma loja Que só vendia jips, né? 4x4 jips usados, obviamente Ele falou assim Escuta aqui Mas o que você vai fazer com esse Jeep? <risos> eu falei Eu vou fazer trilha, hora. O que eu vou fazer com esse Jeep? Ele falou Você tem certeza Que você vai ter coragem De fazer uma trilha? Ai, mano quando o cara me falou isso vocês para você ver, né? Como eu falei que eu sou muito improvável, quem olha para mim jamais vai achar que eu sou piloto, muito menos, se o cara não acreditou que eu ia fazer trilha com o Jeep que eu tava comprando. Imagina se ele visse hoje. É, então, não, mas ele me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, é um dos caras que mais me, me incentivou, me ajudou, primeiro ele duvidou, né, porque ele olhou para minha ah, cara. Ele,
2: ele acompanha, ele acompanha a sua carreira?
4: É, gente, infelizmente eu vou ter que dizer que ele já é falecido era um cara bem, bem mais velho do que eu né? nem está entre nós, mas eu acho que lá de cima ele ainda uh, é meu anjo da guarda ah, ele acompanha <risos> acompanha, acompanha sim e assim comecei a fazer trilha e essa mesma turma, eles eram muito, é, vamos dizer, descolados, muito envolvidos com a coisa do 4x4, né? Já me colocaram no Jeep Clube do Brasil e me inscreveram numa prova lá, que eles faziam aqueles rides, né? Ride é uma prova de, de regularidade, mas com obstáculos, só para Jeep mesmo. Tem de subir barranco, atravessar rio, passar atoleiro. era Qual que é a diferença de um ride para um pra um Rally? Então, hoje em dia existem muito poucos raids, existe rali de regularidade. Os ralis de regularidade, o pessoal faz, faz de pajero, tem rali de regularidade tipo universitário, que é para carro normal, né? Aí anda no asfalto, não anda na terra, mas a maioria dos ralis de regularidade andam em estradinha de terra, mas não tem obstáculo. Não, tem... não
2: é a mesma coisa, é, né?
4: Não tem essa coisa. De... O pessoal fala assim, ah, você faz o rali com o carro que você anda na rua, porque não detona os carros. Você não... uhum. nem precisa ter um pneu muito lameiro, porque anda em estradinha de terra. O ride não. O raid era coisa radical mesmo. Era para tinha de estar equipado, tinha de ter pneu lameiro, tinha de ter guincho, era botar pra quebrar mesmo. E eles já me inscreveram no ride desse. Isso foi em 1996. Fazia, fazia pouco menos de um ano que eu tinha um Jeep. Então, eu ainda era novata. E vocês acreditam que me inscreveram nesse ride? Quando eu, quando eu cheguei no ride, o pessoal olhava para mim, os outros pilotos, e falava assim, putz, essa menina vai atrapalhar. Porque se alguém é, encalha na trilha, trilha geralmente é lugar muito estreito, não dá para ultrapassar, né? Só hum. passa um. É, aí o, o pessoal fala rolha de trilha, né? Rolha de trilha. Aí, a, a rolha de trilha e não passa mais ninguém. E os caras olhando para mim, imagina, né? Se não tem preconceito, acharam que eu sei uma rolha de trilha. <risos> Sabe o que aconteceu? Eu fui lá e ganhei a prova. Caraca! Tirei sim, De, 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 de cara, primeira, sim? De primeira. Tirei primeiro lugar. E o rádio é assim: é pontos perdidos, né? Ganha quem perde menos pontos. Cada vez que você encalha, você se atrasa, porque é regularidade. Então, tem os uh -huh. PCs, pontos de passado Se você conseguir andar direito, sem errar o caminho, sem encalhar, sem quebrar, você vai perdendo menos pontos, lógico, porque você consegue ser mais regular, né? E no fim do raid ainda tinha um bônus assim de quem conseguisse passar um obstáculo era opcional. Você podia querer passar ou não. Era um, tá. era um rio com. Tinha de sair, subir um barranco, era muito difícil sair do rio. Entrar tudo bem. Ganhava é, 60 pontos. Então, Mas
2: isso a sua engesa estava toda fuçadona ou estava uma engesa de leve?
4: Não, ela era normal, tinha pneu lameiro, como todos os jipes ali tinham, tinha guincho, normal. Porque o Ingeza... não era
2: aqueles 35 polegadas, um gigante.
4: Não, não, não. Eu tenho esse Inges até hoje. Caramba. Que ele, da tem hora. Pneu... Da hora. ele tem, ele é, tem ele é de estimação. Ele tem, eu chamo de meu Ingesinho. <risos> ele tem pneu 33. Na época eu andava com 750. Que é como eu comprei ele. 750 é um pneu fino. É uhum. um pneu... Ah, que
2: pneu que a gente vê na rua mesmo. Pneu militar, tô...
4: não é diferente. Ele é mais. Ah, já, já... É, ele é militar, ele é mais fino, que é pra cortar a lama, né? E mais é bem agressivo assim na... de tração.
1: Uhum.
4: E eu, eu na nessa época eu lembro, ele tinha ainda um pneu 750 desses militares. Depois é que eu pus um 33, que é o que ele tá até hoje. E aí eu consegui passar esse obstáculo, que poucos conseguiram passar, e ganhei assim com pontos perdidos negativos, que eu não tinha perdido 60 pontos.
2: E ainda pontuou a mais no, no,
4: nos obstáculos. É, é foi assim... <risos> Hoje eu posso falar com orgulho, foi um desbunde. Assim, o pessoal não acreditou. Aí começaram assim, ai oh, sorte de principiante. Ah sabe? não! Os Aquela... ah,
2: caras não sabem perder.
4: E só homem, né? Só tinha eu de mulher ali, pilotando. É, é um... até hoje são muito poucas mulheres pilotas e assim começou a minha história. Eu achei que eu levava jeito pra coisa e aí participei durante quatro anos das maiores provas de raid, né? Copa Sudeste. Copa Sudeste era muito legal. Eram pilotos de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E cada estado sediava X etapas, duas ou três, né? Então era legal que a gente já viajava. Teve etapa em Ouro Preto, teve etapa lá no Rio de Janeiro, no... como é que chama ali? Cabo Frio, andar em Duna, e começou assim, aí eu comecei a pegar as manhas.
2: Mas nem se você já era profissional, você já tinha um apoio, ou era tudo do bolso mesmo?
4: Não, era tudo do bolso e nem, nem marido pra me ajudar eu não tinha. <risos> Pô, o, marido, o marido que bancasse e ia ajudar bem, né? Não, eu comprei <risos> meu Jeep com os meus próprios recursos da Luarte, que era meu, minha empresa de design gráfico. E, e trabalhava, né? tinha a minha empresa, e eu me bancava. Logicamente, eu, como eu comecei a chamar atenção no meio, eu tinha apoio, assim. Um me dava, sei lá, me ajudava com o pneu, o outro me ajudava com manutenção do guincho. Eu tinha alguns apoios, uhum. Como até hoje, o que me mantém são os apoios, porque patrocínio mesmo, assim, gente, botar grana, é difícil, é difícil. eu vou me virando, é, vou me virando como não. Eu dá. imagino,
2: que, porque se já é difícil pra galera que tá nos circuitos, no asfalto ali, e a, tem uma mídia maior, imagina pra quem tá escondido no mato.
4: É, então, ali tem esse problema, né? É, agora tem uma grande notícia, né? A Band Esportes vai. A, a rede Bandeirantes vai transmitir os Sertões. Olha isso
2: aí. aí sim! E,
4: ah, e essa, essa, essa. É, Band, é, a é a uma tá grande notícia. Todo mundo, é, você viu? Pegaram a Fórmula 1 e vão pe pegar os Sertões. Graças a também. Deus! É, Graças a Deus! os Sertões mesmo. acabou de anunciar semana passada que a Band vai televisionar. Tanto a Band Esportes como a Band aberta. Que tá louco.
2: Né? Ah Isso
4: vai ser muito legal porque começa a mostrar isso. É, né, facilita,
2: rali, né? Nossa... Para vocês, pilotos, conseguirem um, um apoio.
4: Claro, e o Rally vocês sabem, tem imagens incríveis, tem é uma coisa muito mais legal de ficar vendo, dando volta num circuito. <risos> Lógico que, que Fórmula 1 é super legal, stalkado é super legal. Mas são voltas. No circuito, o que dá atenção é aquela disputa, né, ultrapassagem e tal. Agora, o rally não, é o tempo todo só adrenalina, passa em rio, levanta poeira, altos saltos. né? Não,
2: não tem relaxamento no negócio. É,
4: trecho desconhecido. Fora, fora a habilidade, gente... né? Fora habilidade, que tem é, muita, é né? É, habilidade, resistência, concentração, eu falo que o preparo psicológico é muito importante no rally porque às vezes uma desconcentrada já põe tudo a perder, né? Então, eu acho que existe muito, muito dos pilotos e é uma diversidade linda, né? Passa em, em serra, passa em, em areia, rio, atoleiro, pedra, grandes pedras, é, é muito legal. Oi oh, sou suspeita para falar porque nossa eu amo
1: <risos> <risos> vamos, vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto de, de, de rally dos Sertões e tal Quando que você virou essa chavinha para realmente de fato investir nesse que eu acredito que aqui no Brasil deve ser o maior né dos
4: campeonatos Sim com certeza então a história dos Sertões é assim como eu falei para vocês eu passei uns quatro anos, correndo raid, mas eu corria as melhores as provas mais importantes né? as mais difíceis de raid. e conheci muita gente lógico, os melhores pilotos e alguns deles já estavam nessa época, os sertões começou a, a ter carros correndo, porque não sei se vocês sabem mas os sertões começou como o Rally de São Francisco e era só para motos Olha,
2: essa eu não sabia não
4: era dela, foi um rally criado só para motos, era tipo um Enduro, né? E só corria a moto. Em 90, e ó, eu não sei o ano certo, mas foi mais ou menos quando eu comecei a andar de Jeep, em 96 ou 97, que eles abriram o primeiro sertões aberto para carros. Tinham cinco carros, tinham lá 100 motos, porque sempre teve muita moto e os cinco primeiros carros e desses cinco, três eram amigos meus né? conhecidos meus e eu acompanhei eles vi todo o preparativo para eles largarem o rali fui na largada dos sertões que foi aqui no Vale do Anangabaú acho que vocês também não lembram desse episódio né? <risos> foi no Vale acho que foi em 97 96, por aí e aí, eu fiquei com esse negócio. Quando eu vi aquilo e comecei a acompanhar o que era o Rally de Sertões, eu falei: gente, é isso que o eu quero. O bichinho
2: já estava atiçado lá dentro, né? Só precisava disso. Sim.
4: <risos> é, era só mudar de modalidade. Mas, lógico, não dava para eu correr um Rally de Sertões de enjeza. O ah, um ingeza é para trilha, para raid, que são baixas velocidades. Aí eu comecei a ir atrás. Falei, nossa, eu preciso, eu quero, eu quero muito correr um rally do sertão. E aconteceu um negócio interessante. Um, eu, eu tinha uma grande amizade com o pessoal da revista 4x4 e companhia, e ele, tava, ele é, foi um dos, dos responsáveis por colocar os, os, os carros nos no sertões. Né? E em 1998, ele pediu para eu ir na, lar na, na largada promocional, ou seja, no prólogo uhum. dos Sertões, com o caminhão dele, era um caminhão em GESA, um caminhão 6x6 em GESA. Yes. ele pediu para eu ir, ele perguntou se eu queria, né? Ah, Eleninha, você não quer ir dirigindo esse meu caminhão e fazer uma promocional lá na ah, largada? Até parece que não, né? <risos> é. E é oferecer doce para que dança. Eu falei, ah, eu vou, e vou. Um caminhão lindo, todo adesivado, 4x4 companhia, tal, lotado de revista. Era, pra, era um outdoor ambulante, um caminhão 6x6, né? Eu parei ele lá no meio do prólogo de largada, tava lá distribuindo revista e tudo, e assisti a largada toda gente, aí foi que eu falei nossa, eu preciso preciso correr, e é isso que eu quero aí teve uma, uma coisa que eu conto até hoje, porque vocês já devem ter ouvido falar na Moara Sacilote uhum. ela é a piloto de moto mais experiente dos do né? ela já correu 20 edições, ela foi a
2: primeira né, também, a primeira Sim, mulher foi de foi pioneira
4: moto. e tal é, e eu vi ela largando e o locutor, quando ele anunciou... Ele anunciou ela. Uma menina de 18 anos. Nossa,
2: de moto. Aí é em, loucura mesmo. De
4: moto. Em 1998, eu lembro direitinho da data... Ela tava Se acabar de completar 18 anos... Ela ia correr... É, com o pai dela junto, né? O pai dela ah, foi. Ah, tá. isso que é perguntar. fala, se menina:
2: tem pai, mãe? Não, não é possível.
4: <risos> não, mas então, a Moara, ela entrou nisso. Hoje nós somos muito, muito amigas. Inclusive, a gente montou uma equipe, depois eu vou falar sobre isso, que é a equipe Musa, Mulheres Unidas Sertões Adentro. Musa da É, e estou eu e a Moara, lá, que somos as mais experientes dentro Ali, porque a gente quer trazer mais mulheres pro rali, a gente aí, quer aí, inspirar. Vamos, aí,
0: Rômulo, vai vamos abrir uma vaga, não
4: quer entrar, não? É. Vou precisar caprichar na peruca. E eu vi, a Moara foi assim uma das minhas inspirações. Porque quando eu vi aquela menina de, de, de 18 anos, eu tenho 20 a mais do que ela, né? Então, quer dizer, eu já tinha 38 e ela tinha 18. Não. 20 É, 18, tinha, ela tinha 18, eu tinha 38. Vi ela largando e falei, meu Deus do céu, e ela vai de moto, tudo bem. O pai ia meio que escoltando ela, né mas ela foi uma das minhas inspirações, sabia? Eu falei, não, ano que vem eu vou correr esse rally de qualquer jeito. E consegui. No ano seguinte, em 1999, consegui um apoio da Troller, uh, o patrocínio do Beach Park. Caramba! Porque o Rally ia terminar no Ceará, né? Beach Park. E como eu tava de troller e a troller, a Troller ainda não tinha sido comprada pela Ford. Ela era uma fábrica no Ceará. Uh, consegui apoio deles, consegui patrocínio da Pirelli, era, não era um dinheiro, era só pneus, mas. Já, opa, busca, já né? ajuda, é um, é, um baita,
0: é um baita do dinheiro, então.
4: É, consegui apoio da, da Pirelli e. Corri, larguei meu primeiro sertões um ano depois desse episódio. Então, em 1999, eu larguei de troller e era um troller motor a gasolina, nem era nada a ver com esse troller que uhum. existe uhum. hoje, né? E foi assim que eu entrei pro pro Velocidade, aí não parei mais, né? Esse foi meu primeiro sertões em 99, hoje eu já tenho 16 sertões. Nossa senhora, 16! Na minha, 16. De lá pra cá, Sendo... você
2: correu todos que teve.
4: Não, não. Não, foi, não é fácil assim, todo ano é uma luta, né? Não, faz a conta. Eu, se eu for em 99, hoje já, seriam, já teriam de ser 21, né?
2: Ah, na minha conta deu 16. No... Peraí. <risos>
4: É, não, foram, não foi fácil assim, não. É, e a grande dificuldade foi para eu conseguir andar de UTV, porque eu corri 14 sertões de, de carro e só dois de UTV. E, mas quando foi em 2014 que eu comecei a andar de UTV, eu falei, eu vou fazer um setões de UTV, porque eu me apaixonei, né? Por esse veículo que hoje é tendência, todo mundo quer andar de TV. Tem mais o TV do que moto largando num no, no, no setor Não, mais do que moto não, Minto. Tem mais o TV do que carros. Nossa, Motos... sério? Eu, eu
2: não achei que tivesse disparado assim. É disparado, disparado. Não, mas o TV é muito louco mesmo. Né? Mas é o preço de um carro!
4: É verdade. É um preço de um carro, as peças são caríssimas. Um pneu de um UTV custa o preço que de um pneu de um carro. Porque é do mesmo tamanho, né? Um pneu grande. Uhum. e Mas é muito louco né? Não, é, não é mais
2: perrengue do que o carro no UTV? É
4: muito mais perrengue. <risos> Cacete! Só... Não, mas por que mais perrengue?
2: Porque é... é porque você, os mosquitos vão na cara. Você come os mosquitos.
1: É, no mas... carro
4: bate no
2: vidro.
1: Imagina, é capacete, ocrinho e marcha. Ah, tá bom.
4: É igual, igual moto, né? Você tá com. Não tem para-brisa, você tá com o vento na cara, mas é uma. Você termina o rali e você de... tá
2: mastigando terra. Dois meses depois, <risos> a tá crocante na boca.
4: É verdade, tem hora quando a gente passa nos, nas poças d'água, eu fecho bem a boca, porque você não engole. <risos>
1: mas, mas é mais Engoce. parrudo, não é? Não é mais parrudo que carro?
4: Ele é mais radical. Sabe, ele, ele, a suspensão dele absorve muito bem. Então, onde você passa de carro e você fica sacolejando, pulando, o TV ignora tudo. A suspensão dele é fantástica, fantástica. Só que ele, assim, tudo é mais sensível aceleração é mais sensível, ele capota mais fácil. Uhum. Então, você tem de ter muita mais sensibilidade para tocar o bichinho, né? Se você der numa pedra assim, as peças são mais frágeis que a de carro. Entendi. Então, é, você tem que saber bem o que você tá fazendo. Mas, nossa, a pilotagem é, é muito louca. É assim, não dá para explicar. Eu fiquei maluca, assim, quando comecei a andar de TV. E por isso que é, meu último carro foi... Em 2013 eu vendi meu príncipe, né? Que chamei de príncipe, <risos> meu último carro. Aí tem a história do príncipe que depois a gente fala sobre isso. Mas eu vendi minha, meu meu último carro de corrida em 2014, comecei a andar de TV e não parei mais. Mas olha, olha como é difícil. Eu só consegui correr meu primeiro o TV de, não, meu primeiro Sertões de TV em 2018. Caramba. Agora há pouco. Eu fiquei, é, e aí 2020, o ano passado, eu corri a segunda edição dos Sertões de UTV, né? Por isso que são 14 de carro e 2 de UTV. Hum.
2: E voltando, voltando lá para aquela primeira, a, a, a primeira participação, 99, né?
4: Uhum.
2: E você completou, ou como é que foi?
4: <risos> foi um perrengue, mas completei, sim. Ali é, é um o perrengue, assim, não é? <risos> Eu acho que não... não... Não necessariamente, né? Mas quando... Mas por que eu digo que foi um perrengue? Porque eu não tinha experiência nesse tipo de rally. A minha navegadora, que foi comigo, ela era navegadora de raid Ela navegava pro namorado dela, que tinha o Engesa também, e eles corriam raid A gente se conheceu no meio dos, dos rides, né? Uhum. E ela não tinha... A experiência, porque a navegação é diferente, né? Eu não tinha a, o conhecimento para preparar o carro adequadamente. Achei que era só por um amortecedor mais firme, não sei o quê. Foi aí que eu me ferrei, né? O, o carro não aguentou o amortecedor. O amortecedor era tão duro que chegou a arrancar o, a parte de da cima torre? Do, da torre, Cacita. saiu um pedaço do chassi junto.
2: Que carro que você falou que era mesmo? Um, um troller. Um troller, verdade.
4: Mas, olha, quebrou tudo que dava pra quebrar, fiquei sem freio, <risos> foi uma coisa. Mas, gente, foi. imagina, descendo uma serra lá de Brasília, que é uma serra, não, serra de, no meio da, da de terra, né? Com prespício e tudo que tem direito. Meu Deus. Fiquei totalmente sem freio. Tipo de Quem enfim. fabrica esse troller aí, o Heleninha, é a Subaru, será? <risos> não, não. Se fosse a Subaru, não ia quebrar. <risos> a, <risos> que... a, é. controvérsia. a controvérsia. É, a controvérsia. É? Eu acho, eu acho, Subaru, que os carros são resistentes. Eu acho, não sei, nunca tive subaru. A minha marca de preferência, sim. A de, o carro, meu carro de uso é uma Toyota, esse é confiável
2: ah, isso aí não tem dúvida,
4: é uma Hilux que... esse, aí, esse aí tá no seu sangue né é, esse tá <risos> Pô, a minha japonesinha ali a Hilux, eu já fui para pro Jalapão, pro deserto do Atacama, Eita. Sozinho, Eita. Né? sozinha sozinha? sozinha, sozinha você é doida é. é, precisa confiar muito no carro <risos> pra fazer isso eu não atravesso isso. a Praça
2: da Sé sozinho <risos>
4: E
0: ah. Eu tenho uma
2: curiosidade, você comentou da, da navegação, da, da diferença entre a, a navegação de regularidade e a de velocidade, e eu sempre fico me perguntando quando eu vejo aqueles, os, as etapas né, de, de qualquer rally, eu fico, quem confia mais em quem? O navegador confia mais no piloto, porque <risos> ele tá ali o tempo todo olhando para baixo, ele nem sabe se vai morrer ou não, se ele morrer ele nem vai ver ou o piloto <risos> confia no navegador,
4: porque o navegador falou esquerda 3, ele é simplesmente esquerda 3, ele nem questiona. Ó, eu vou explicar uma coisa para vocês. Primeiro ponto, se o, o a dupla é muito importante o entrosamento da dupla. Então, se não houver a confiança mútua, né? O piloto confiar no navegador e o navegador confiar no piloto, não rola. Não adianta que não, rola. eu já vi assim largar Uh, rally, o navegador ficar com medo porque o piloto é muito agressivo, sabe? Ou o piloto não acreditar no que o navegador fala. Não dá certo. Então, assim, tem de ter uma, uma confiança e uma cumplicidade. Então, o que eu estava contando para vocês da minha, da minha navegadora, que não tinha experiência nenhuma, e eu também não tinha experiência naquele tipo de prova, mas uma apoiava a outra. Então, o que que a gente fazia? É, no briefing que toda noite tem um briefing né onde o organizador explica os perigos da planilha se tem alguma alteração onde que tem de prestar atenção o que que a gente fazia a gente sentava do lado da dupla mais experiente que tinha hum. eu lembro na época era uma dupla oficial piloto da Mitsubishi que era o Ulisses Bertoldo ele é super super piloto e o Nilo de Paula, que era o navegador dele a gente sentava do lado deles pegava e a... aquela colinha, né? tudo, tudo, <risos> a navegadora perguntava tudo e o navegador, que era o Nilo dava altas dicas pra Kátia e eu perguntava pro piloto mas e aí, nessa situação, como é que você faz? e tal, era assim aí uma apoiava a outra né para vocês verem como é importante isso, e a gente aprendeu muito, muito, nesse primeiro perrengue em 1999 <risos> tanto que agora eu vou falar um negócio que eu também me orgulho hein? No, no ano seguinte em 2000, com o mesmo carro eu fui, preparei ele direitinho porque eu vi tudo que quebrou peguei dicas com outros pilotos que andavam de troller também o pessoal da fábrica me ajudou preparei o carro direitinho aí ficou um carro que não quebrava mais nada a Kátia, que era minha navegadora, também pegou experiência, porque a gente fez várias outras provas menores, né? De cross country, que é para pegar a experiência. E aí chegamos lá em 2000, nossa segunda participação, mesmo carro, mesma dupla, chegamos em segundo lugar na categoria. Caramba! Nós só perdemos da equipe oficial da Kia, tinha um, um... A Kia tava andando com uma, uma equipe oficial lá, e eles pegaram, chegaram em primeiro, e a gente chegou em segundo e largamos um monte de troller para trás. Isso na segunda participação, né? Na segunda. Em 2000, ou seja, 21 anos atrás. Faz tempo.
2: Mas é um, um, um progresso muito rápido, né?
4: É, mas foi, mas foi legal. Foi um aprendizado, um perrengue, né? Por isso que eu falo, a gente aprende muito com os erros. Não adianta ficar se lastimando. A gente passou um belo de um perrengue por falta de conhecimento, por falta de experiência, mas a gente se dedicou. Então, no ano seguinte, gente, nós fomos muito bem. E aí, voltando para a parte da dupla, né? da navegação. O que vo vocês veem muito, eu vejo que o pessoal posta muito na internet, de navegação, é muito do, do rally de velocidade, que é diferente do rally de cross country. Uhum. Que o navegador fala... Sem direita 2, tem esquerda 4, sobre direita 5. Isso daí é um levantamento, porque o rally de velocidade, o pessoal me pergunta, qual a diferença do rally de velocidade com o cross-country? Ambos são de velocidade, ganha quem fizer o trecho em menos tempo, ou seja, mais rápido. Mas a grande diferença é que o cross-country são trechos longos, especiais de 200, 300, 400, 500 Meu quilômetros. Deus. Nossa Meu Deus. Trechos muito longos, trecho desconhecido, ele só entrega a planilha à noite, por isso que tem um briefing hum, toda uma noite. Uma pergunta muito
2: rápida. Como é que você vai no banheiro nesse meio tempo? <risos>
4: olha, se você quiser, você tem que parar com o cronômetro aberto e... ou você usa a fralda geriátrica, que eu nunca consegui. <risos> a minha navegadora uma vez pôs, mas não consegue fazer sentar. Nossa, deve ser impossível. Mas, é, eu já consegui uh, correr uma especial mais longa que eu corri, uma especial no Jalapão, 500 quilômetros, demorou 8 horas Nossa, sem sim. fazer xixi. Meu Deus! Até mas assim, não, é, água de golinha no camelback, sabe? É, tem que controlar tá muito. Não só não beber. A
3: hidratação tem que ser
0: controlada. É, exatamente. É o segredo.
4: Então é muito difícil, mas também já passei uns perrengues que na, na zona de radar eu parei e, e pra mulher é muito difícil, né? O um, um homem vai lá e
3: frio o freio.
4: Nossa, temos dificuldade. gente de, de achar. É, é. é bem isso mesmo. A gente, porque passa carro, né? A gente tem de achar um, uma moitinha, baixar um macacão, que é um. Nossa, verdade! Barulado. Agachar, baixar um macacão e. Ai, é uma dificuldade. Mas, assim, existem trechos de radar que você tem, por exemplo, você tem é, para passar em vilarejo, né? Então, você tem uma velocidade máxima, normalmente é baixa, 50 por hora, e você tem um tempo para fazer esse trecho de radar. E no fim do radar... Se você conseguir chegar com, sei lá, dois minutos sobrando desse tempo, aí você desce e vai pro matinho e faz xixi. Eu já passei por isso <risos> Ó, São técnicas que a gente vai desenvolvendo. Aí você vai um, fazer um tudo aí você isso... vai um pouquinho mais rápido, dá um tempinho é... e resolve. Exato, exatamente isso que eu faço. Eu ando no limite da velocidade, porque eles dão uma folga, né? Pra ninguém correr, porque essas zonas de radar é por segurança. Porque o trecho tá aberto, vão ter outros carros, vai ter gente e tal. O trecho de velocidade, o trecho cronometrado é trecho fechado. Então você tem certeza que não vai encontrar um carro de frente. Tá vendo? Eu falo que rally é só perrengue?
0: <risos>
4: é, a coisa não é fácil não, gente. A gente tem que ficar desenvolvendo técnica. E eu consigo fazer isso, de descer, achar um matinho sem tirar o capacete, sem tirar o ranço, <risos> só achar uma macacão. Imagina, hein? Aprendeu do reforma. pior jeito, né? é. E, e vai lá, faz o xixi rapidinho volta e pá, pau de novo <risos> bom, agora é, terminada a pausa pro xixi, deixa eu acabar de explicar <risos> a questão da navegação <risos> foi uma pausa pro xixi né? é, a navegação assim, do cross country então, ele vai te falando o roteiro que você não sabe, são trechos desconhecidos e os perigos então, por exemplo, tem um alto Sobre, sobre direita ele, ele não consegue dizer exatamente se é uma 3 ou 2, porque o desenho a tulipa não é super preciso mas ele consegue dizer que se é uma curva aberta ou fechada tipo um gancho, e se tem uma ponte depois, então ele avisa que tem um alto, eu não estou vendo vai ter uma curva e uma ponte e também então, não, navegador... e você
2: também não está andando no limite do limite, né você tem uma margem ali para fazer um pouco mais rápido um pouco mais devagar
4: é, a gente anda no limite. A gente, você tem de andar o mais rápido possível, mas a gente anda no limite só quando você tem visual, uhum. né? Porque se você tem um alto, tem uma curva e não sabe o que tem depois, embora o navegador fale que está na planilha. Mas na planilha não está tudo, né? Na
2: planilha, na planilha não tem tá uma vaca atravessando a rua. Né? A pista. <risos>
4: Exatamente, uma pedra ou uma coisa assim. E tudo isso aparece no meio do especial. Então você tem de ter essa essa margem de segurança, vamos dizer, porque você não sabe o que vem na frente. Aí vem a grande diferença com o rali de velocidade. No rali de velocidade, os trechos são curtos, são, são pequenas especiais de até 20 quilômetros, né? São curtas. Então, são várias especiais no mesmo dia, curtas, que você fez um levantamento antes. Então, aquilo que o navegador está falando que é esquerda 2, esquerda 3, 4, fecha, alto sobre direita, direita 2, sobre esquerda, é o, o piloto que falou pra ele e ele anotou. Na hora ele só tem de ler o levantamento que o piloto fez. Hum. Então, o que ele tá falando é o que você, o, você piloto, interpretou da, dessa curva. Você já deu uma prévia é. pra ele, né? É, porque você tem levantamento. Você passou, você pode passar duas vezes no trecho hum, antes para fazer tem esse uma levantamento. Caminha. Aí você é. aprimora a planilha. Não, não. não é no escuro. Não, não. Não, ele não usa mais a planilha. A planilha é só para o levantamento para saber qual é o roteiro. Aí o navegador vai fazendo, vai anotando o levantamento, que é o que o piloto vai falando. Essa, esse é um alto 3 pela esquerda, sob direita 4 corta, Hadou, por exemplo <risos> então eu, eu, fala, eu falaria isso que é um alto 3 que se fosse um alto 5 é flat né? alto 5 pelo meio não tira o pé, pé embaixo. vai dar aquele salto pé embaixo, aí tem vai falar o que tem antes, tem 500 para uma direita 4 então quer dizer que dá para ir flat você vai pelo meio, tem 500 metros para uma direita 4 que é aberta. né? Agora, se falar que é um alto 3 pela esquerda, sobre direita 2, corta. E tá, aí é porque é sobre, é que a direita está logo depois do de salto. Então, eu já você falei. Vai
2: pular e juntar no freio.
4: Não dá, não dá nem para pular. Eu já falei para que lado eu faço o alto ah, para me preparar para fazer Já a Já vem abrindo da curva. a curva
2: antes de, de, do topo
4: ali. Isso, tudo. isso. Então, Rally de Velocidade é muito legal. Eu corri meu primeiro Rally de Velocidade em 2002. Na equipe, já entrei logo na equipe oficial Volkswagen. Caramba! Né? E aprendi a fazer levantamento, porque não é fácil fazer um levantamento. Você tem que falar para o navegador exatamente o que você vai fazer naquela hora. E, então, foi legal. Eu corri 2002 de Volkswagen e 2005 de Peugeot. Mas é, era muito. Aquela, aquela foi meus tempos áureos. Eu tinha um carro para rally de velocidade e um carro para cross car. Um que nojo. É, era demais, né? Mas depois eu não consegui mais bancar isso tudo. É que naquela época eu tinha bons patrocinadores. Na equipe Volkswagen eu fui contratada, né? Então eu não gastava nada, o carro era deles, era só sentar em. Melhor cenário, né? E Nossa Senhora! Melhor. Aquele foi o melhor dos, dos melhores, eles estavam procurando uma dupla feminina para correr na equipe oficial né, da Volkswagen, eram cinco carros, viram os meus resultados, o que eu tava fazendo no cross country e me chamaram, foi assim muito legal. A minha meio
2: que é a escolha óbvia, né, quando você quer montar uma equipe feminina. Você participou é. duas vezes, já tava lá na ponta, não tem
4: dúvida, né? <risos> não preciso nem ver as <risos> outras. É. Aí, em 2005, eu corri de Peugeot, mas aí o Peugeot era meu, mas eu tinha patrocínio da Goodyear. Então, eu tinha uma L200 para cross-country, toda adesivada Goodyear, e tinha um Peugeot, porque a Goodyear patrocinava a Copa Peugeot. Então, eles quiseram, eles quiseram que eu participasse, que eu andasse, né? Eles queriam uma dupla feminina andando lá na Copa Peugeot. Então, eu tinha... Era muito legal. O meu Peugeot era... A adesivagem era igualzinha da minha L200, do meu Mitsubishi. E eu corria as dois campeonatos, o brasileiro de velocidade e o brasileiro de carascais. Aliás,
3: esse carro da Peugeot era muito legal, né? Que você conseguia comprar ele é. pronto, é, com... E outros equipamentos para era? eram 206. 206, hum, é isso aí. Ele vinha pronto era sentar e andar e vir emplacado. Então você conseguia ah, não tenho dinheiro para mandar de guincho, você podia ir rodando. E tá eu, né? é,
2: eu, é, eu andei com esse carrinho no condomínio do meu primo, que ele foi mecânico de uma equipe do, do Brasileiro de Rali, eu não lembro qual equipe, mas era um, tinha um 206 lá, que ficava lá toda vez na oficina. E
0: você também não vai falar qual é também, se soubesse,
2: né? É. não Eu até falaria, mas eu não lembro mesmo. É, não. E, cara, o carro é absurdo, ele é muito animal. É, é, ele não responde que nem um carro, carro normal.
0: E é motor Peugeot não, mesmo? É... Sim, 1.616, um
3: mas sim tinha... e já
4: quebrou alguma vez com você? <risos> <começo> a... <Eu risos> a... Não, não. O, esse Peugeot, ele era show. Eu tava numa equipe muito boa. Os dois dois anos que eu corri de velocidade, eu corri em equipes do, de Curitiba. O pessoal lá do Sul é muito forte nessa parte, sabe? As melhores equipes estão no Paraná, no Rio Santa Catarina e Rio Grande do Sul então ele era muito bem preparado era a equipe Lelac que era um concessionário Peugeot então o Peugeot era fantástico eu só parei de correr de... com velocidade porque a Goodyear depois desse... de um tempo acho que vocês lembram, né? teve aquela bolha americana, crise uhum. toda e a Goodyear tirou o pé de tudo eles saíram do patrocínio da Copa Peugeot a Goodyear chegou a patrocinar o... como é que é? a Corrida do Milhão lá, Stock Car ah, vocês lembram ah, disso?
0: Uhum.
4: então foi nessa época eles tinham muita grana foi o melhor patrocínio que eu tive tinha pneu, tinha grana, tinha tudo mas daí eles tiraram o pé <risos> e aí não consegui outro patrocinador na altura né, que, que eu pudesse correr nas duas categorias então eu optei por continuar no Count. Olha, gente, fazer xixi na fralda é, o, o, já falaram que era pra eu treinar a fazer isso mas eu ainda <risos> não me encorajei treinar não é fome. É, Então, essa coisa de, de usar a fralda geriátrica a gente que nunca usou não consegue fazer então acho que tem de treinar mesmo, mas eu ainda não me animei a fazer esse treino Eu não. já
2: vi piloto <risos> falar que colocou também e dá um bloqueio, e não, não, conseguiu. não
4: vai É, porque a cabeça da gente não eu não vou fazer xixi é, tipo de Eu, volta acho, eu, acho, que ter, de
0: eu acho que deve ser até bom você colocar a fralda, que aí você não precisa parar. Você mano, não vou fazer essa fralda. E vou aguentar e vou até o fim. <risos> Motiva, eu né? Não, eu, eu, acho que é muito,
1: eu acho que é muito melhor você treinar um xixi mais rápido do que treinar a usar a fralda.
2: <risos> é, eu acho que a, eu ah. plastificava meu banco. <risos> se, eu, se, eu fosse, se eu fosse navegador Ai, da Heleninha, não, mesmo se fosse uma especial de 100km, eu ia ter que plastificar o banco.
4: <risos> ah, mas não adianta plastificar e o cheiro. Nossa, <risos> verdade, o calorzão. Ah, mas é o, é o TV.
2: De o um TV não tem problema.
4: Você tá? vai terminar ah, a prova parecendo acho... um mendigo. Né? <risos> eu, acho que, eu acho que nem de TV. Tudo bem, né? Que o TV ah, você mal, tem feliz. Nem o tempo
0: todo. <risos> no
4: é, mas, é... É, mas no, no calor dos é...
3: sertões, meu amigo.
4: Nem eu o TV, nem a também. ventilação do TV só. <risos> Credo. Ai, que
2: horror. É. Helena, você falou de, é. de, da parte física. É, como você começou com 38, né? Então, 38, um pouco mais até, né? Você falou que com Não. 38 você estava assistindo lá a largada? É.
4: Ah, o meu primeiro sertão isso foi com 39.
2: Com 39. É, o preparo físico é muito importante num, num treco que é, dura sei lá, dois meses a corrida, um negócio insano, os sertões. Como, é, você, mas... você é muito regrado, tipo, alimentação, a é, parte de academia, essas coisas?
4: Sim, eu sou bem dedicada com... Assim, agora, por causa da, da pandemia, o meu contrato, vamos dizer, minha parceria com a academia, eu tinha, tive academia, tive parceria com a academia Biorritmo, por mais de 10 anos. Uhum. Caramba. Muito tempo. Então Atleta eles eram de
2: alto rendimento, né? É, é diferente, é, rapaz.
4: É, eles eles tinham uma parceria legal comigo. Todos os meus carros, o macacão tinham um lá ritmo Eu treinava todos os dias, é, de segunda a sexta, né? Treinava forte, treino natação, musculação, além que eu, além de que eu pedalo, eu ia de bike para academia. Então eu tenho um treino Físico bem forte, porque como o meu minha constituição física, eu sou muito pequenininha, é, eu tenho de treinar para ter força e resistência. senão não, imagina, com meus 1.540 milímetros e com 4.700 gramas que
0: eu tenho. <risos> <risos> é é muito
4: pouco. Eu peso 37 quilos, então... É, eu sou, assim, eu tenho uma constituição física bem frágilzinha, mas eu sou forte, viu? Mas bom Nos... que com a Heleninha no piloto dá pra levar mais um galão de
2: combustível <risos> e o peso ainda bate.
4: É, é. <risos> Quando eu comecei a andar de TV, o pessoal fala, porque no TV o peso faz muita diferença, né? Eles falaram que tinha de colocar lastro no meu TV, que é sacanagem, porque eu sou muito <risos> leve. <risos>
3: então tem que colocar um navegador com o meu porte. É. <risos>
4: é isso aí mas então é impressionante como, como a, o bom preparo físico faz diferença quantos sertões que no fim do dia uns caras grandão com 1,80m, 90 e tantos quilos estão mortos e eu tô lá toda cerelepe olhando meu carro Clema. mandando o mecânico ó aqui, ó arruma isso aqui direito jogando uma bola um vistinha um preparando meu camelback colocando um isotônico pro camelback no dia seguinte tô lá fazendo tudo mas eu eu cuido bem né cuido da alimentação tudo bem direitinho. E,
1: e como, como que foi em, em 2020 o Rali dos Sertões com esse negócio de pandemia? Rolou? Teve muita dificuldade? Peraí,
3: Guedão. Posso te interromper?
4: Pode. Antes de chegar em 2020, vamos falar de 2009? 2009 foi o ano do incêndio. Foi o ano do príncipe. Foi <risos> o ano do príncipe. É boa, porque essa história realmente é assim, merece ser contada. 2009... Foi um ano que eu, pela primeira vez, preparei... Porque eu corri... Depois do meu troller, que era gasolina, 99 e 2000. De 2001 até 2008, eu corri com um caminhonete a diesel. Né? Mitsubishi L200.
2: com Aquela L200 branca e rosa?
4: É, não, começou com a azulzinha, que era ainda quadradinha. Ela era, ela era branca e azul. Ela tinha um adesivo da Serra da Cantareira e tal. Depois que ela virou a rosa e branca, rosa e azul, uhum. que eu mantive por um tempo, né? Que era pra identificar que era uma mulher que estava pilotando aquele carro. Porque eles veem o carro passando, aqueles carros tudo adesivados, era uma forma que eu tinha de, de identificar que era um carro feminino. Bom, até 2008 eu corri de carro a diesel em 2009, pela primeira vez eu preparei uma mapajeirinho TR4 a álcool e ficou ótima, ficou um canhão carro sabe, fazia 3 km por litro de etanol mas ah, Jesus <risos> amado. Mais, mais, mais voava aquela TR4 era o,
2: era o Vini no motor. <risos>
0: Eu já fiz, eu já oh, fiz três por um aqui, assim, eu já
4: fiz três por um, uma linha, três latinhas. É, e, e em especial, quando acelerava mesmo, não fazia três, era dois e pouco. Então, a gente teve de fazer um esquema de tanque reserva muito complicado naquele carro. E foi provavelmente é, isso com outras coisas. A gente não sabe, né? Como queimou tudo, não deixou provas do crime. Mas uhum. eu carregava 150 litros de de álcool a, a sobressalente no carro, além dos 75 originais dele, né? Nossa, então era um, um carro bomba ali, andando. <risos> era um <risos> caminhão pipa de rali, é, era quase, <risos> mas precisava, porque no rali você precisa ter autonomia de pelo menos 400 km sem abastecimento, aí não dava, né? Com, do jeito que aquele carro bebia. Bom, o que aconteceu? Do incêndio, o carro pegou fogo não sobrou nada, mas nada queimou tudo, virou cinza, sabe o, 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 o bloco de motor derretido roda derretida, tudo meu Deus, é, eu vi
1: umas fotos e ele
4: tava não
1: sobrou nada mesmo é irreconhecível é, foi, foi,
4: mas o que que aconteceu aquele era o sétimo sétima etapa dos, dos sertões os sertões na época tinham dez etapas ou seja, faltavam três para terminar, a gente tava vice na categoria tava brigando pela ponta. tava indo Puta super merda. bem com esse carro. Eu tava brigando com uma... Uma Triton. Com, é, então, até... até, uma Mas, até é é quatro, isso que Uma Pagerinho. É a mesma com categoria? Uma mesma categoria, porque era a categoria... É, production. O que, que é a categoria Production? São carros de fábrica com lim, uh, uh, preparação limitada. Uhum. Preparação de motor, né? você pode, de motor, de suspensão, você não pode mudar muita coisa. E, então, era isso. E essa Triton, ela era uma Triton de fábrica, não era uma R. Né? Porque hoje em dia tem as Tritons R que nascem, são preparados pela Mitsubishi. Era uma Triton que o cara comprou, um Triton de concessionária e fez as... Preparações para o rally, por isso que era da mesma categoria, só que a Triton é muito mais potente do que a TR4, né? Mas é mais uhum. pesada, né? É, também é mais pesada. É um então a gente estava brigando ali de igual para igual e eu tinha bastante chance, e como era um trecho, esse dia do incêndio era um trecho de areia areia, muita areia. Era em Barra, que é sertão da Bahia, ah, mas trecho de areia pesada que os carros costumam ferver muito. Então, eu larguei pensando. Hoje é o dia de eu engolir essa Triton, porque a TR4 voa, né? É bem mais leve uhum. e ela anda com giro mais alto. É o ideal para andar na areia. Só que no, e no dia anterior, eu, eu quebrou a ponteira do escapamento. Uhum. E, e era uma etapa maratona. Todo rally tem etapa maratona. A etapa maratona é uma noite que você não pode ter apoio mecânico. Então, você tem de chegar com o carro à noite, você mesmo remendar, trocar pneu, fazer o que tem de fazer, mas os mecânicos não põem a mão. Né? Como eu tinha quebrado a ponteira do escapamento, eu perguntei para o meu mecânico, o que, que eu vou fazer? que você pode ter orientação, mas eles não podem pôr a mão. Ele falou, Heleninha, não tem jeito. Isso daí vai precisar de solda e pôr outra ponteira. Arranca fora e vai no barulho. o pedaço que, que e aconteceu vai. Vai no barulho, amarra com a cinta para ele não ficar batendo embaixo porque quebrou um monte de coisa. Ficou um negócio batendo.
0: Ah.
4: Aí eu mesma entrei debaixo do carro, fiz tudo isso e larguei assim. Agora, pera, eu fiquei pensando aqui, como é que funciona na
2: reunião dos caras que estão programando o Rally? Eles chegam e falam assim, não, eu acho que tá muito tranquilo para os pilotos. Eles têm que chegar depois dessa etapa e consertar eles mesmos o carro.
4: <risos> <risos> Perfeito. Mas é... Perverso é, mais... é
2: essa pessoa fazer um negócio é desse. É mais
4: ou menos isso. É uma estratégia. Porque quem tem equipe de apoio muito grande, vocês sabem que tem equipe que chega à noite desmonta e monta o carro inteiro, troca tudo. As equipes oficiais, equipes de ponta. De montadora, né? De montadora, larga tudo dia com carro zero, troca tudo. Só fica com chassi e os adesivos. Eu, eu tinha uns amigos retardados que
1: iam tirar a racha na rua e quebrava o câmbio, voltava pra casa uma hora da manhã, trocava o câmbio e ia acelerar de novo na mesma noite. Não
0: é, Vini? Esse,
2: esse meu primo aí, esse meu primo que, que mexeu no, nos Peugeotzinhos, ele acompanhou uma, uma galera nos sertões, acho que umas três vezes, né, Guedes? Você lembra? Eu acho que mais. mais? Na, é, na verdade, de, de
1: acompanhar de ir junto, eu não sei quantas vezes. Mas ele era ele, ele que construía os carros, né? Do, da, da equipe
2: também, então. Mas aí ele foi como mecânico, né? Da, da equipe dos caras e tal. E era nessa pegada: era ele mais um. E tinha a madrugada para os dois ripar no carro. Mas era nisso: tipo, não tinha peça infinita, dinheiro infinito. Então aí ele falou que remendou coisa com barro. É. <risos> era um negócio maluco, né?
4: É, mas é assim mesmo, é muito, vamos dizer, um, desleal até o que algumas equipes têm, têm muito dinheiro, e outros que vão na raça mesmo. Então a etapa maratona foi criada com, esse, com essa intenção, não é tão de maldade não, Vini. É pra equilibrar é, né, o jogo. Se bem que não adianta muito, né, equilibrar por uma noite, sendo que as outras é. nove os caras desmontam e montam o carro inteiro, né. Bom, então foi, é por isso que existe etapa maratona. Tem alguns ralis que tem dois dias de etapa maratona. Uma logo no começo e outra mais no fim. Então, por mais que o cara tenha uma super equipe, ele tente poupar o carro porque à noite ele não vai ter, ter apoio da equipe. E eu tive esse azar, né? justamente na etapa maratona. não tinha quebrado nada durante todo o rali. Quebrar o escapamento, que não é uma coisa que vai me fazer parar, não, né? É, já... Mas é um mas, mas... inconveniente é, é, aquela coisa. Só que foi esse escapamento que botou fogo no carro. Puta, Puta que né? Essa foi a conclusão que a gente chegou. Por quê? O que, que pode ser? Esse escapamento, que a ponteira não vai até lá atrás, quebrou no meio, ficou jogando caloria embaixo do carro, que é bem embaixo do tanque. Puta. E aí o negócio foi esquentando, esquentando, esquentando... Até que sei lá o que, que aconteceu... Porque eu, eu só parei... Eu andei muitos quilômetros com uma bola de fogo... Caraca. Uh, uh, tava pegando... Porque esses tanques estão tudo lá atrás... Imagina o mapageiro... Ela tem... Onde está o piloto e o navegador... Atrás é fechado, como se fosse um furgão, uhum. sabe? Então você, uhum. você não vê o que tá lá atrás. E lá atrás tá os dois tanques, os dois steps tá tudo lá atrás, mas tá fechado. Então eu não tava vendo, nem vendo, sentindo o cheiro de fumaça, porque eu tava andando para frente. E esse carro tinha o tanque original dele também, não? Sim, sim. E, e tinha era o tanque e era original prática? Embaixo. Não, não, tanque. Era
0: normal, de ferro e tá? tal. É, é. E os tanques. É, mas a, a
4: linha, as linhas de
3: combustível passam ali, né? Então, assim, o é. problema. Então, eu acho que
0: eles é... derreteu a linha, né?
3: Uhum.
4: Não, o tanque, todo, qualquer tanque, reserva, eu falei que eu tinha 150 litros a mais, mas era... são de tanques nosso. homologados. Ah, assim, é. Tanques homologados, FIA, porque senão nem passa na vistoria. Mas é exatamente isso. Alguma coisa com a caloria lá embaixo daqueles... Isso é dedução, tá? Ah, não devia ser a foi combustível isso. mesmo.
0: Derreteu e é. pegou
4: fogo. Foi... Quem vinha atrás disse que eu fui deixando um rastro de, de, de fogo no chão, sabe? Então eu tava Caramba. vazando o combustível e o fogo pegando e foi ficando um rastrinho. Os carros que vinham atrás falaram assim: que gozado, que tem um rastro de fogo aqui. <risos> e eu fui largando o fogo. Quando eu senti o cheiro, não foi cheiro de fumaça nem nada, foi cheiro de álcool. Então teve muito vazamento de álcool ali atrás. E foi logo no começo do especial, estava bastante tudo cheio. Então foi isso que botou fogo no carro. E graças a Deus a gente saiu a tempo. Foi aquela coisa de sentir o cheiro, eu parei, já parei fora da pista, assim. E quando eu abri a porta, tava tudo pegando fogo, até o pneu traseiro tava pegando fogo. Se a gente, se a gente não tivesse usando é, equipamento indumentário anti-chama, né? Por isso que é, o, o que a gente usa é igual que o piloto de Fórmula 1 usa. É, macacão, uhum. é, chama, sapatilha, tudo, né? luvas, forro de capacete... Camiseta por baixo, tudo é anti-chama. Uhum. Porque eu tive de passar no meio de um fogo pra sair do carro. Você tá maluco. Foi, foi bem cruel o negócio, viu? E aí, eu vendo aquele fogo e querendo fazer alguma coisa, né? Pegar um extintor, não sei o quê. Aí a Josi, minha navegadora, me puxou falou, Eleni, esse carro vai explodir. Vamos sair é, correr daqui. A quantidade porque, de álcool que tinha. É, e, e extintor não ia, não ia fazer nem área, né? aqui naquele fogo. Tava um o álcool já estava exposto, parte... né? É, a parte, a porta traseira, da, da, a, a porta de, dos lados, a porta traseira, tudo de fibra, já estava queimando tudo. É, é engraçado, eu lembro da, da cena, quando eu corri para trás do carro e olhei, parecia uma lareira, sabe? A parte de trás do carro, que tinha de, derretido a porta traseira e tudo que estava lá dentro, que eram os estepes, já estavam pegando fogo. Vocês sabem que pneu é altamente inflamável, né? Os steps estavam pegando fogo, aí a gente correu. Aí deram duas explosões. Explodiu um estepe, explodiu outro step E depois de um tempo, explodiu o tanque. O tanque só explode com a pressão, né? Que cria lá dentro. Uhum. Nossa, mas foi uma explosão e uma fumaça. Que aí chegou o helicóptero, o helicóptero que estava com a imprensa. Porque de longe eles viram a fumaça e o fogo. É isso que eu ia falar, o... porque o apoio
2: para chegar num negócio desse aí demora, né?
4: Não, o apoio não, che... o apoio só chega depois que o rally termina. Porque todo mundo tem de passar, abrir Nossa. o trecho para o apoio entrar. Mas aí veio o helicóptero, fizeram mais, saiu até no Jornal Nacional, gente, os daí, sério. Nossa. Senhora. Foi uma coisa não é o meus melhor gente... jeito
2: de ficar famoso, né? Não,
4: não. não é meus amigos brinca... brincaram comigo assim, né? Ele nem ia ser botou fogo no carro pra sair na Globo. Assim. <risos> <risos> Tô fora, gente. Mas foi, assim, uma coisa muito, muito impressionante.
3: Bom. Eu, eu entendo seu desespero para tentar pagar o carro, porque esse
2: carro era seu, né?
4: Sim, e estava financiado, ainda tinha umas Ufa. seis prestações para pagar. Meu <risos> Deus!
2: <risos> Não era nem dela ainda, era do, do Bradesco. É, do
4: Banco. É, é louco, isso aí, nem, nem era meu inteiro. Então, I... gente, imagina, quando aconteceu isso, a primeira. Mas eu chorava, chorava de soluçar. A primeira coisa que me passou na cabeça que era fim de linha para mim. Como é que eu ia acabar de pagar esse carro e comprar outro, é. porque eu já tava pensando no próximo rally, né? <risos> todo mundo achando que eu tava chorando de, de medo, né? De não, eu tava chorando porque não tinha dinheiro para correr. Outra oh,
2: e ainda tinha mais uma etapa para correr, né?
4: É, porque não tinha terminado o rally, eu tava brigando para ganhar aquele rally na categoria. Olha, foi duro, viu? A coisa foi... Acho que foi um dos momentos mais tensos na minha carreira que eu já passei. Bom, aí depois disso, uma novela para conseguir sair dali, porque a gente ficou literalmente só com a roupa do corpo e, e o capacete. O, a bolsa, a mochila, dinheiro, celular, telefone, cartão de crédito, tudo queimou. Não, não. Porque... Não, não deu senhora. tempo de... Você não corre ali com a bolsinha pendurada, é, né? Tava tudo lá, guardadinho. <risos> é dentro do carro. Essas coisas mor... eu achei
2: que ficava com... Não sei, com a equipe. Você leva essas coisas no carro?
4: É, não. Você tem de levar porque se você fica... Quebrar ou, né? Ninguém achou que ia pegar fogo, mas acontece muito de você quebrar, ter de passar a noite lá, não sei o quê. Você tem de ter... A gente leva sempre uma mudinha de roupa, um kit primeiros socorros, um kit sobrevivência, que é água, uma comidinha, um, e dinheiro, né? Os seus documentos a gente leva.
0: Afinal, você não está no circuito, você
4: tá na rua, né? Vamos dizer assim. É, Exatamente. você tem que estar meio preparado para tudo, né? Para tipo, passar uma noite, sei lá, no meio do mato, que o que já aconteceu comigo né em outras vezes. Ali é assim. Então estava tudo lá E como era a etapa maratona O caminhão não ia para onde eu dormi Na noite anterior Eu estava com mais coisa do que normalmente eu estaria Eu estava com uma mochilinha Porque eu tive de passar a noite lá Não sei aonde, nem lembro onde eu dormi Mas eu estava com bastante coisa Minha de uso pessoal no carro Que queimou tudo, fiquei sem nada O pior é ficar sem documentos Sem dinheiro, sem cartão de crédito Sem nada né? e Mineira, é, foi a... olhada, né ficou olhada é, foi aí que aconteceu uma coisa assim que me comoveu muito quando eu consegui fui de carona peguei carona com o fotógrafo que estava ali perto tem vários fotógrafos estão espalhados pelo rally né para captar a imagem pelo rally não pelo trecho onde a gente passa peguei carona com ele quando eu consegui chegar no parque de apoio à noite todo mundo veio oferecer ajuda, a Globo veio entrevistar, todo mundo veio oferecer ajuda, porque sabiam que eu fiquei sem nada, que eu perdi tudo. A única coisa que me sobrou foi um jogo de pneus reserva que estava no caminhão de apoio, que aí nesse dia seguinte já tinha caminhão de apoio e tudo. E nisso, o um, um, um meu companheiro de equipe, que é o Reinaldo Varela, da equipe Divino Fogão, ele falou assim, gente, vocês vão ficar... Ele depois vai ter de ficar é, devolvendo dinheiro para todo mundo que está oferecendo dinheiro emprestado para ela. Vamos fazer diferente. Vamos fazer uma rifa. É, um número... Cada um é 100 reais para comprar um número. E vamos le, rifar esses pneus que ela tem aí. Que foi o que sobrou para ela. E agora ela não precisa mais desses pneus, porque também não tem mais um carro. <risos> Ele teve a brilhante ideia de fazer uma rifa. Aí todo mundo ajudou, comprou, não sei quantos números lá. tinha Negui comprava cinco números da quinhentos reais, teve outro que comprou dez números, no mil reais. Mas pelo menos eu não precisava devolver esse dinheiro, né? Aí já fiquei mais sossegada. Eu falei, pô, pelo menos eu tenho dinheiro pra ir embora. Porque a gente ia terminar em Natal e eu não tinha nem como... Voltar, né? Me manter e voltar uhum. pra casa. Bom, chegou em Natal. Uh, no dia da premiação, que tem uma festa de premiação, todo mundo sobe no pódio, no pódio entrega troféu e tal, eu fui, o, o locutor me chamou para eu sortear a rifa. Já que todo mundo comprou o número de rifa, eu tinha de sortear os pneus rifados. E quem saiu no sorteio foi um, um português, mora em Lisboa. Tinha bastante estrangeiro nessa edição do Rally. né? Inclusive, esse português era o diretor de prova que o, a Dunas contratou para ser o diretor de prova do Setan. Aí ele falou, Eleninha, eu não comprei o, a rifa para ganhar esses pneus, foi só para te ajudar, eu não vou levar esses pneus. Sortei a outro. Aí começou uma confusão lá. Não, não vai ter, sor, não vai ter sor, outro sorteio, vamos fazer um leilão. E começaram a leilão Meu Deus. <risos> que <da hora. risos> Sai, Você saiu de lá com outro TR4. <risos> Não, aí é que tá, eu tinha, eu consegui arrecadar uns dois mil no, Os pneus. na rifa, uhum. e no leilão já tava o lance em dois mil e quinhentos reais, Caraca. né, e todo, dando, leilão, dando lance lá, não sei o que, nesse meio tempo, aí aparece o príncipe, o que que o príncipe tava fazendo lá? É como Ele... assim
2: um príncipe no meio dos sertões?
4: Ele tava <risos> correndo... <risos> A equipe Volkswagen alemã estava com dois tuaregs correndo lá. Você
2: então, fala assim, um príncipe nos sertões. Eu já penso num filme de sessão da tarde com o Didi.
4: <risos> não, esse príncipe não era ninguém. É. Esse, não, vocês não têm ideia. Esse príncipe é equipe oficial Volkswagen correndo com dois tuaregs. O, um dos pilotos era o Carlos Sanz. Você Caramba! Falar. Ah, da Fórmula Eu... 1? É, não, não. O da Fórmula 1 é o filho dele. Ah, é?
3: É filho. Era, esse, era, o, era, o, era o Carlos. É, pai. Esse
4: Carlos Sanz é piloto de Rally, é o, de WRC. É fera, Fer uhum. cara. E é o Carlos, piloto de Rally, é o pai do Carlos Sanz
3: que corre na. Inclusive andou muito de corte, viu? Só para deixar Ai,
2: claro. Ai, meu aqui. Deus. <risos>
4: E o outro piloto, que é o meu príncipe, é o Nasser al Attiyah. Você já deve ter ouvido falar dele, ele já ganhou o Dakar três vezes, super campeão. Uhum. E ele é príncipe, mas ele é atleta e ele é, ele é piloto, piloto de ponta. E ele estava lá, ele estava correndo. O Rally, eu já tinha conversado com ele durante o Rally e tudo. É interessante, né? O Carlos Sanz nem cumprimentava. O Nasser, ele é muito acessível. Além de ele ser príncipe, mas ele conversava com todo mundo. É um cara, assim, super de bom coração. Quando ele viu a confusão do leilão, aquela gritaria, né? Imagina, leilão, todo mundo dando lança. Tá? Ele perguntou, ele não estava entendendo nada. O <risos> que
2: está acontecendo aí, né? É,
4: porque ele é do Catar e fala inglês, mas em leilão e português ele não estava entendendo nada. E ele perguntou para alguém ali da equipe dele, o que está que acontecendo? Aí explicaram. Aí ele falou, então eu quero ajudar a Elena. Ai, que legal. Eu vou. Né? Não é, não é lance do leilão. Eu vou fazer uma doação de 20 mil dólares, porque eu quero que ela continue uh, correndo uh,
0: ali. <risos> Comprou logo dois,
4: dois TR4. Pai, ele fez uma doação de 20 mil dólares e assim. E aí eu comecei a chorar de novo, mas dessa vez chorando, porque eu não estava acreditando. Que Imagina, que tava só chegou
2: foi, Passa o código do Pix dela aí.
4: <risos> Gente, vocês não imaginam, foi uma festa. O pessoal levantou ele, sabe aquelas coisas de levantar o cara, ele, ele botaram ele lá o no, cara no trono e vai, príncipe. É, <risos> mas só, só faltou o trono é. mesmo ali para ele, porque ninguém acreditou, é. né? Foi muito legal e ele realmente fez a doação, mandou o dinheiro lá das Arábias para Caiu na minha conta, o Banco do Brasil catou uma boa parte. Vocês acreditam? É imposto. Ah, eu, tive de, eu tive de provar. com Ele teve de escrever uma carta dizendo por que ele estava mandando esse dinheiro para mim. Eu tive de provar com notícia dizendo, porque saiu um monte de notícia no meio, né? Falando da doação do príncipe e tal. Foi o maior perrengue para eu conseguir liberar esse dinheiro do Banco do Brasil, descontar os impostos. Mas o dinheiro veio pra mim. Que louco. E assim, eu consegui comprar, pra correr o ano seguinte, uma L200 RS, novinha, último modelo da L200, <risos> e, e, e botei o nome de Príncipe Olha que no carrinho. Meu. E pus um, um adesivo, assim, thank you, Nascer, um adesivo bem grande no capô, agradecendo, né, porque ele me ajudou a comprar o carro. Sim. E essa história ficou conhecida como conto de fadas do Rally. Que irado. E os
1: pneus é. ficou para você usar ou teve que entregar
4: para aquele? Ah, e sabe que Ah, não, o pneu foi para quem? Foi para a CBA, quem ganhou o leilão. Agora eu tô me lembrando. Quem deu o maior lance? Final foi a própria CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, e o pneu foi para eles. Top. Então assim, foi muito legal, mas sabe o que é mais legal, gente, dessa história toda? Assim, o príncipe, ele ele simplesmente se comoveu com a minha história... E, e é impressionante, porque lá eles são muçulmanos, né? E lá eles não valorizam muito a mulher. Na verdade, mulher não pode nada lá. Uhum. E, e ele simplesmente falou para mim... Você não precisa me agradecer. Eu só quero que você continue correndo rali. Ele falou isso para mim. Quando eu tava chorando lá os prantos, agradecendo ele, né? Que eu não tava nem acreditando o que tava acontecendo... E outra coisa muito legal foi a solidariedade de todos os competidores. Mas todo mundo não sabia o que fazer para me ajudar. E além de terem comprado Rifa, além de terem participado do Leilão, muitos deram assim, muitas coisas para mim que eu pudesse vender depois, sabe? Para arrecadar arrecada grana, para me levantar. É, exatamente, mas muita gente. Deu carrinho de controle remoto Deu isso aqui, um monte de coisa Que da hora <risos> é, Foi assim, bem legal mesmo E aí eu me senti super acolhida Pra quem achou que aquilo Era um, um sinal Sabe, de que era hora de eu parar Eu recebi Um outro sinal é, Da própria comunidade do Rally Dizendo que era para eu continuar
2: Aí todo mundo te ajudou, você voltou lá no ano seguinte
0: E deu um pau neles é, 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 certo. É, tá vendo? É. é de pe... Mas tá vendo como é que é, como é, que é louco? Tá vendo? É, de pe... é de pessoa pra pessoa, né? Se fosse o Carlos Sainz que tinha torrado o carro dele lá, todo mundo cagava, porque pelo que você falou, era um pau no cu. É, ele é assim. <risos>
4: É, eu não posso falar nada porque eu não conheço pessoalmente mas sabe quando a pessoa não cumprimenta, assim, meio nariz em pé não cumprimenta ninguém é, então
0: tipo um tipo desse, aí se pegasse o fogo no carro deles, cara, ah, é isso aí ele tem dinheiro, ele se vira, agora tá vendo? você é uma pessoa é, exemplar aí, conversa com todo mundo e tal,
4: pessoas e pessoas ah, ah, mas acho que é, oh, oh, Vini, acho que não é bem isso não ele tem muito dinheiro. Um carro pode pegar ah, fogo sim. em 10 carros dele, que não Também. faz muito. Agora, eu tô, todo mundo no meio sabe que eu sou uma guerreira. Ah, mas o você é Não tenho grana. É o jeito seu, o que... seu jeito é, é que muda.
2: É, por mais que você que fosse que... guerreira, se você fosse uma pessoa com o mesmo comportamento dele, ninguém ia
0: ajudar. Exatamente. Se você tivesse o comportamento dele e agisse dessa maneira, na desempinadinha, Não sei o quê. Pronto, você não ia ter isso aí que você teve. Mas aí. É.
2: Em, em contrapartida, se eu passasse pelo mesmo, pela mesma situação o príncipe me ajudasse, eu ia ficar um nojo depois, ah, eu não ia mais trocar ideia com ninguém só sou amigo do príncipe cheguei, pode parar isso aqui
4: ai, ai, ai é, não, não mas é, eu acho que cada um é cada um, né, cada um é seu jeito ninguém se força a ser o que não é eu gosto muito, assim, eu me sinto eu me sinto muito bem no meio do rally eu me sinto muito acolhida, sabe? Eu dou atenção para todo mundo. Esse fim de semana mesmo que eu fui dar um rolê de, de TV e onde eu vou, é, tem gente que me conhece de algum lugar. Então, meus amigos ficam brincando né, comigo. Ah, Lenin, celebridade e tal. Mas eu dou atenção para todo mundo. Um dos, do, dos, dos, uma das pessoas que eu nem conhecia, que foi dar um rolê de TV com a gente, levou um filho dele para andar junto, né? O menino ficou doido comigo, queria que queria andar do meu lado. Aí a minha amiga, a minha amiga que estava comigo foi no carro do pai de, dele e ele veio comigo. Mas você tem de ver a alegria do menino, menino de 9 anos de idade. Falando que eu acelero mais do que os, os, os outros. Que <risos> que é. Aí a minha amiga falou assim, nossa Eleninha, mas você dá atenção para todo mundo, você dá atenção, tirou foto com a mulher lá do restaurante que te reconheceu, o menino eu falei, mas eu não consigo ser de outro jeito tá dando atenção Sabe? pra gente aqui ó. Pra... <risos> pra mim é uma alegria é a poder. Minha cena. <risos> é, pra mim é uma alegria poder compartilhar, é uma alegria quando as pessoas é, já conhecem a minha história ou me seguem no Instagram e me vem aí, vem falar comigo é, não, é uma alegria muito grande vocês não fazem ideia como isso é legal
2: Oh, eu, eu conheci a Heleninha numa situação parecida dessa que você comentou do menininho querendo andar com você e tal. É, a gente, eu estava fotografando um fast drive lá da, da Land Rover Jaguar, acho que foi 2013, foi a primeira vez. E, e a Helena estava pilotando a Evoque num circuito que a gente chamava de, de circuito rápido lá e tal, que era, era terra, mas era tocando pau mesmo, véio. era no, no estacionamento lá de Interlagos e dava uma volta no Lago Seco lá de baixo. Lá. E a galera... Ah,
4: esse evento foi legal, foi esse evento bom. foi
2: muito legal. Nossa, eu tenho umas fotos lindas. Aí o pessoal chegava, né, falava assim, ah, você quer fazer a volta no, no, no off-road ou no rápido? Ah, quero no rápido. Aí chegava a Eleninha com a Evoque, aí o pessoal olhava assim, a Eleninha, olhava a Evoque, essa mocinha que vai dirigindo... <risos> É, essa mocinha. Aí, tipo, a pessoa entrava modo desacreditada no carro e tal. Cara, não tinha um que não saía com a perna tremendo ou se escorando <risos> na Evoke. Porque, assim, era, era a coisa mais fácil tirar foto legal dele, né? Porque era Evoke de lado, Evoke pulando, fumaça pra tu que lado, pessoa desesperada dentro... <risos> Eu, uma pena que eu não consegui tempo para andar junto com ela, porque eu, eu fiquei com vontade de dar uma volta.
4: Ah, mas foi muito divertido aquilo. E até hoje, você não faz ideia, Rômulo, até hoje eu tô num lugar assim... Ai, ah, Heleninha, eu andei com você aquele dia, foi a coisa mais emocionante, foi o dia mais inesquecível <risos> da minha vida. Eu fico tão feliz que as pessoas vêm falar, e eu tava lá me divertindo, né? o pessoal da Pirelli não pode até hoje, eles não podem me ver porque você lembra Isso que tinha é um box da Pirelli lá você
2: comeu eu... pneu com farinha aquele dia,
4: Nossa, né tá. eu, eu dava 5, 6 voltas, eu voltava pro box pneu no arame
2: no, eu, exatamente, eu tenho foto do, dos pneus comidos aqui
4: nossa, mas até hoje eu vou num evento, o pessoal da. Do... Ah, não, não! A Heleninha chegou! vim, hoje nós vamos
2: trabalhar. Não, hoje, se eu não me engano, teve, estamos... teve um dia até que acabou mais cedo por falta de pneu. É, tia Carl, acabei <risos> com o
4: estoque dos caras
2: lá. Cara, era, 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 eram as cenas mais legais. Tipo, a Heleninha apontando numa reta que tinha uma rampinha assim que era paralela com a oposta, e ela vinha e vrou, tirava o Volk do chão e. E eu ficava ali pra fotografar ela e, ao mesmo tempo, eu ficava de olho na saída lá em cima do, da curva. Eu acho que a última, a que aponta pro, pra oposta é a do sol, né, Udi? Você a, a, faz o S, aí você faz aquela pra esquerda e é a do sol, né, que aponta pra reta oposta? Não, aquela que ela é do lago. É a do lago? Lá em cima? Não, a do,
4: a do é. lago é do fim. É, a do, Finga, é, a
2: do, do lago Posta. é lá embaixo, eu tô falando lá é em cima. É do sol, é a do mesmo, a do sol né? né? Pra
4: entrada da, da curva. Ah, tá, é. então eu tô... Eu
2: tô não, não, pra errado. entrar na oposta. E, cara, era lindo de ver, porque tinha os Jaguar, tinha os negócios, só que tinha... Eu não, não vou lembrar o nome do piloto. O cara que tava tocando a uma SVT, uma Range Rover SVT, meu, ele é 550 cavalos, supercharger, é um negócio absurdo, E um, é um troço de 3 toneladas. Aquele negócio vinha torto, mas de lado, de um jeito abeirando beirando 200 ah, então, por hora.
4: Quem tava pilotando esse carro era o Tino Viana, ele é piloto de rally também.
2: Ah, é, então tá explicado porque que vinha tudo torto daquele é, jeito. É,
4: é, piloto de rally é mais arrojado que os pilotos de <risos> E aí e era, e era engraçado, porque
2: assim, aí depois você ia conversar com os clientes que andaram, tudo nos casos, aí você falava, pô, fácil, o cara vai preferir ter andado. Acho que o, o primeiro não era nem o, o type. o type F, type não sei o que era um XJ ainda, não tinha lançado o type F. E aí você falava, pô, os caras vão preferir o Jaguar, né? Vai falar que andar no Jaguar foi mais legal. Aí, pô o que, que foi mais legal? Ah, foi mais legal andar no. no Range Rover, que o cara veio no asfalto. Aí a pessoa parava um pouco. Não, mas foi mais legal na Terra. Porque na Terra pula, porque na Terra vai de lado. E aquela japonesinha é doida.
4: Ai, eu acho que o mais engraçado é isso, né? Porque, como eu falei no começo, eu sou assim a pessoa mais improvável de ser piloto. Então, quando os caras olham, ó, olham pra mim e falam assim, não, não. Não é, não é, não
1: é possível. <risos> oh, eu, 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 quero, eu quero ir para minha pergunta clássica aqui, porque eu acho que vai ser bem inusitada. Dessa
2: sabe? vez, essa, essa eu, eu acho difícil ser Porsche. Essa... Dessa vez. Nós, na, na, eu acho
1: que não vai ser bem <risos> surpreendido. Helena, a gente tem uma pergunta aqui no TurboCast que a gente faz para todos os convidados: que é, se você tivesse dinheiro de Mega Sena para gastar. Não, melhor, com... dinheiro. Igual do príncipe. Dinheiro, de, dinheiro, do <risos> dinheiro do príncipe. Pra você poder pra você poder escolher um carro que seja um carro dos seus sonhos. Que carro que você teria com dinheiro de Mega Sena? Ou dinheiro de príncipe?
4: <risos> ah, sabe que carro que eu teria? É um carro que não existe ainda. Mas vai existir e eu vou ter. É, talvez com a ajuda do príncipe de novo, né? <risos> eu quero um o TV de rally elétrico.
2: Olha!
4: Você Tesla Cross? Exatamente. É Cyber <risos> a Cybertruck o TV. É porque, assim, eu tô muito apaixonado por essa tecnologia elétrica. Agora a gente tá muito pensando, né? Você vê tudo isso que tá acontecendo no nosso mundo. A gente tá pensando muito na coisa da... Porque, assim falando aqui, sério, os homens acabam com o mundo, né? E toda essa evolução, e agora a Coronavíde, essa coisa toda, <risos> eu acho que a gente cuidar do planeta sem perder a graça, logicamente, né? Essa coisa de eco chato, tô fora. Mas os carros de rally já tem, eu tô assim, apaixonado por isso, vários projetos de ralis elétricos, como já tem a fórmula e, né, a fórmula de pista que é carro elétrico, mas isso é mais fácil porque está no, no autódromo. Agora para rally é mais difícil por causa da autonomia.
2: Então, mas agora a gente tem a, a Extreme e, né, que começou esse
4: ano. Não sei se você está acompanhando. Isso, isso, eu tô, claro que tô. E é. então, mas são carros, carros, né? Eu acho que é isso, eu gostaria que isso fosse para os UTVs também, que é mais difícil ainda devido ao, ao... Porque ele é menor, né? O porte, a bateria. Então vai ter de ser uma tecnologia muito mais avançada. Agora, esse Xtreme, eu queria fazer parte de uma equipe daquelas.
2: A gente vai ter uma vai ter uma etapa aqui na, na Amazônia, né? Acho que é daqui
4: do sim, Brasil. Sim, sim. E as, todas as equipes têm uma piloto mulher. Ah, eu fico vendo aquilo. Falei, ah, meu Deus, eu quero ah, também.
2: Passa lá, deixa um currículo, dá um oi pro pessoal. Acho que tem que fazer esse networking aí.
4: é é,
0: boa. boa acho, que ideia. Os, acho que os caras cara não vão deixar você
2: participar, não. Que você... O... Não, mas o Hamilton escuta o nosso podcast, ah, e é. ele é um dos, um dos idealizadores, acho que pode. o Hamilton!
4: Oh, 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 olha a pilotinha aqui. É. é, mas sabe que agora você falou isso, eu, só que eu não sei nem por onde começar, né? Para quem eu mando, com quem eu falo. Não, já mas... começamos
2: a campanha. Acabou de começar. Vamos por a Helena paguear esse negócio aí. Então <risos> pronto. <risos> tamo <risos> junto. É. A gente, a gente quase começou a falar de UTV aquela hora que o Guedes ia perguntar. Aí é. a gente voltou no tempo e usa o TV.
4: Ah, os UTVs estão firmes aí.
2: Mas como é que, é. Como é que você começou ali? Quando você falou, ah, chega dessa caminhonete gigante, eu quero esse negócio, essa. gaiola ali, esse papinha muito louco aqui. Fapinha?
4: Ah, <risos>
0: <não
2: viu>? <risos> fapinha. <risos> fapinha. <risos> Ó, oh, não chama uma
4: TV de Fapinha, não. <risos> esse, esse já quis oh, mas
3: é, é, um, é um Fapinha que parece um GTR, bicho. Porque eu andei é sinistrão, hein? Nossa, é. o negócio
4: é demais. É, então, a, a questão do TV foi o seguinte. É, evoluiu muito rápido, né? Foi mais ou menos em... Há uns seis... seis sete anos atrás, 2014, Eu recebi um convite para andar de TV, né, do fabricante. Uhum. E... Porque eles estavam entrando, estavam começando. Quem que fabrica marca... isso?
2: É Canã e Polaris, né?
4: Então, só tem as duas fábricas. Tem a Yamaha, tem o TV lá fora, inclusive o TV da, da, da Yamaha é de câmbio, o, tanto Polaris como Canã são é, CVT, né? É CVT tipo de e aguenta? Aguenta. Eu achava é, eu também.
2: que só servia para scooter e carro de, de véio.
4: Não, não, não. Impressionante o CBT desses carros aí, o que faz, viu? Eu fiquei impressionado também, porque eu também torci o nariz. Quando eu vi o Yamaha, que tinha marcha, mas o Yamaha não aguentou. Teve um piloto que importou o Yamaha, porque a Yamaha não traz esses, esses UTVs para o Brasil. Ele uhum. importou, foi correr, mas só quebrava. Não, não aguenta nada. Caramba. Enquanto que a Canan super resistente, você vê que eles dominam o mercado hoje, você vê o grid do ali, é 90, mais de 90% é Canan. Né? E eu sou piloto oficial Canan, então não é por isso que eu estou falando isso, <risos> mas é só você ver o, o, a quantidade de Canan que existe no grid. Então isso em 2014 começou assim, eu fui eu recebi um convite... Pra andar, fiquei apaixonada pelo veículo. Eu não acreditava que andava que andava, que freava o que freava. Que assim. motor que
2: tem e... nesse negocinho
4: Eles Cada um tem o seu motor da... fabricado pelo próprio fabricante. Então, o meu Canan tem um motor 3 cilindros de 990 cilindradas, né? Que vocês falam que é mil. Uh -huh. Mas com quase 200 cavalos. 197 orig... oh, originais.
2: Toma a chupa uptsi e os caras falando de uptsi aí ó. <risos> e
3: o pessoal faz remap nos, nos DTV ctv.
4: Então, mas o meu eu não quis fazer porque ele veio original o, com os, os, as, os mil, as mil as cilindradas né 990 cilindradas e 196 e ele tem uma, uma uma pegada assim um torque que eu falei eu não quero remapear. O pessoal põe 230 240 cavalos, mas para quê? Não precisa. Aí Só você sabe que, que ter, serve Você isso? começa a ter quebra. Pra né? quebrar. É. Exatamente. Uhum.
1: Só é. serve pra quebrar. E quanto pesa um troço desse?
4: Pesa 600 e poucos quilos. Nossa,
1: <risos> que sonho! Com meu os o meu
4: preparado como tá, com mais dois tanques extras, né? De 20 litros cada. Então, 40 a mais. Mais a gaiola, mais o step Porque ele não vem com estepe. Ah. o estepe. Mais um monte de coisa ele deve estar tá pesando uns 700, 750 quilos. Aí com, Nossa, a Eleninha, a com a Eleninha
2: dentro das 763 quilos.
4: É, é. Então, mas assim, ele acelera tanto que você tem de tomar cuidado no acelerador, porque se você der pé mesmo no meio de uma curva, você roda. Tipo o kart, sabe?
5: Uhum.
4: Kart que se você tem de controlar a saída de curva, que se você, com a direção estressada, você der o acelerador ele sai rodando só então vai. não precisa não precisa de mais potência é muito legal é, assim eles originais já são muito legais para competição você tem que fazer uma preparação obrigatória né que é exigida para passar na vistoria gaiola autonomia banco concha cinto não sei quantos pontos chave geral tem de um monte de coisa que você tem de fazer, trabalhar a suspensão, logicamente, no rali a suspensão é mais importante do que o motor especificamente, né? Então, são são assim brinquedinhos muito, muito divertidos. Mas também não é um Eu... brinquedinho muito barato não, né? Sempre caralhada, né, velho? É. é. quase 200. <risos> com, com a alta do dólar, todos eles são importados, né? é uma é... empresa canadense o, o TV que eu ando hoje, ele tá tipo 190 mil
2: mas isso de, de <risos> começo Deus. né, ele do jeito que o seu tá para na largada ali, é um pouquinho mais
4: não é que, assim, esse valor dele, ele é o top de linha. Ah, tá. Você consegue comprar na concessionária um TV por 140, 150. Agora
0: sim. Ah, beleza. Ah, já é, me ajudou é, bastante. O meu dinheiro de Mega Sena vai ser esse aí, então. <risos> <risos> <risos>
3: oh, mas se vocês forem pensar e fizer um comparativo, um TV vai, pra gente andar nos sertões custando quase 200 mil, pensa... Em quanto custa um carro, é, é, vai, da categoria de Força Livre, lá as picapes top de, 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 da categoria que andam nos no Sertões? Nos Sertões um, um, é muitos as Muitos milhões.
4: Aquela, 2 milhões, mais é, ou menos. Eita! <risos> A média de preço, mas isso preparado. Mas já vem pronto, com o troféu
2: do, do primeiro lugar e tudo, <risos> já.
4: <risos> Aí é por conta do piloto. Nossa, porque... né? Me, o negócio tá tão competitivo. Me passa ali, o telefone tá tão do tão
0: príncipe depois aí que eu acho que só <risos> assim. Não tem nenhuma categoria indoor pra gente pagar
2: meia hora pra andar? Eu ia perguntar, tem algum, algum jeito da gente andar sem gastar 200 mil nesse negócio de TV?
4: Tem, tem, tem sim. É, inclusive, muita gente me pede assim, ai, ah, queria começar, mas eu queria alugar um carro, quero numa prova menor e tal. Então. Logicamente que essa pandemia está atrapalhando tudo, né? Mas estava programado, estava programado para começar esse ano, uma, uma prova paulista, Cup, né? Que são provas na, no interior de São Paulo, perto só de um dia, de sábado. Provas curtas, com custo baixo, que você pode alugar um UTV. Por 100 mil reais. Aí você... Porque... Não, não. não. Uhum. Aí você vai gastar, sei lá, 5... 7 mil num, pra correr um uma dia com um TV alugado. É, bem razoável. E é, isso você não aluga do organizador, você vai alugar de uma equipe. Então hum. existem algumas equipes que, que tem um TV que disponibiliza. Hum. É, então ele vai te entregar um TV preparadinho para aquela prova e vai te dar apoio durante a prova.
2: Mas tipo um é, karting tipo, dó, assim, de UTV tem? tem
4: indoor. nada, velho. Não. Ah, o que, e o que cross, seria. Né?
0: Ah, mas sim, aí sim. Tem, tem nem comparação, né? Okay, cross é, de é, twister, é tipo... Ah, é, <risos> ela dá uma bosta. É bem legal, machuca, viu? É,
4: machuca até o normal não, não. De, dessas porrinhas aí com a tempo. Não, aí. mas o, é, essa, essa prova, o cup paulista, que o pessoal estava tá, or, organizando, aliás, eles estão com tudo pronto, né? Só que essa, essas restrições, pandemia, estão adiando, adiando as datas é legal porque são três voltas iguais de 20 quilômetros então é quase que 20 quilômetros ali é rapidinho você faz isso, então é quase que como se fosse um indoor e é só para moto e para o TV. Eu vou vender o gol. Vou vender o Gozo, eu vou participar.
0: <risos> <risos> oh, eu,
3: queria, eu queria muito participar do Sertões de 2022, que vai ser a edição de 30 anos.
0: Ah, né? É só nós jogar na Mega Sena. Não,
3: eu por mim montaria um Fusca Altão, um Fusca Baja, com os pneus e grandes. Isso vai ser bastante
1: competitivo. Vai,
3: vai. Não, não é para ser competitivo, quer <risos> é Essa é participar pra um e terminar. Na, na, eu iria na. Ah, na... vai
1: terminar sim. <risos>
3: eu iria até na, na ai meu deus esqueci o nome da categoria que não é todo mundo correndo é regularidade entendeu
4: gente olha é... agora o sertões está <risos> fazendo assim categorias para todo mundo poder participar porque tá realmente ferro? participar como cross country no velocidade é muito complicado é oneroso e precisa de equipe é uma coisa que eu chego a perder até o sono com os preparativos mas tem categoria turismo e tem categoria regularidade. O regularidade eu não recomendo porque eu acho que não tem graça. Né? Você tem de ter <risos> um navegador te falando a velocidade e tal. O turismo e o aventura são muito legais. Muito legais mesmo. É isso é que eu quero. Porque você acompanha o rali inteiro você vai poder parar nos pontos, ver o pessoal passando no gás, vão poder me ver passando, leva uma bandeirinha ali pra torcer pra mim. <risos> e vocês vão poder. Camiseta, fazer... né? Vocês vão poder fazer churrasco à noite, vocês vão poder ir nas cachoeiras, vocês Ixi, vão se divertir. Cara de cerveja. É, é isso Ah, é mesmo. tá. de passeio mesmo. Faz churrasco. É, só que ele percorre paralelamente, né? Logicamente, não é dentro do trecho especial que é fechado para a gente passar acelerando. Mas ele vai meio paralelo e dorme nas mesmas cidades que a gente dorme, que os sertões dormem. Isso, mas o pessoal adora, adora, o pessoal curte muito. Hum, mete umas rodonas loucas na brazoca, Romulo.
2: vamos é, montar <risos> tá
3: dois e <Fusky>, vamos? <risos>
2: Eu acho que de moto é mais barato.
3: Ah, é bem mais barato. É mais barato, né? e é mais bem Mais legal. Também. Eu achei. Que... De
4: moto, de moto sim. E também tem, tem essa tem o turismo de moto também. Na, na, em 2018 teve. Peraí. Em 2019 teve. A Honda fez uma categoria Africa Twin. E Aí, ó. Foram só. Vocês lembram disso? Fez maior um sucesso. E foram só. Era só Honda, né? Se não me engano, podia alugar a moto deles. E você fazia todo o percurso de moto. Ai, ah, que louco, velho. É, eu acho. Ah, e tem mais uma também que eles lançaram agora. A categoria Amigos. A categoria Amigos dos Sertões você vai competindo. E você racha a despesa com um amigo. Mas vai assim, de boa, sem querer ganhar lá. Mas é uma categoria. Se você for melhor dentro dessa categoria, vai ganhar troféu e tudo. Então, oh se for de moto, dois, do, dois amigos inscrevem uma moto só. Cada dia, um pilota. E o outro fica no apoio. Porque assim, você não se cansa muito, né? É para quem quer começar muito mesmo. Então, um dia vai um, no outro dia vai o outro pilotando. Se for de carro reveza, um dia um navega e outro pilota, no outro dia troca o que navegou pilota Nossa. é muito legal vocês podiam fazer é interessante isso aí, fazer. principalmente pro com pessoal começar né? é, mas é pra isso mesmo que eles fizeram e pode, não precisa fazer inteiro pode fazer só os primeiros quatro dias é, tem um lance assim, aí paga uma inscrição menor, é só pra ter o gostinho né? poder experimentar existem muitas formas é só querer Turbocast. e eu tô aqui, viu Vamos montar uma equipe, Turbocast. Vamos. Eu vou... eu vou. Olha, oh, não faz isso. Eu vou, de, eu vou de coach, eu dou coach para vocês, dou todas as dicas de como começar, o que fazer, que equipe contatar e vambora.
3: Oh, e eu, eu acho que assim, além de tudo, nós temos o exemplo da Helena e entre, entre ela muitos outros brasileiros que começaram aí na raça. E eu vou até lembrar aqui da história de um motoboy que participou do Rally dos Sertões, de Teneré. É, o, cara, é, o cara juntou dinheiro, não sei quanto tempo, trabalhando de motoboy, pegou uma, uma Teneré 600 e foi. E terminou.
4: Que louco, velho. É, é isso aí. O legal desse rally é isso. É a sua vitória pessoal. Sabe? De você querer, você viver a experiência. Não é só... Os sertões, eu sempre falo, não é uma competição. É uma lição de vida você faz, você participa dessa experiência, você sai diferente de lá, então é, esse é um dos motivos que eu tanto sonhei em montar a equipe musa que eu falei no começo as mulheres unidas, sertões adentro é porque eu acho que tem muitas mulheres que têm vontade de fazer as coisas mas não tem coragem é, não tem uma né? iniciativa aí,
0: né? um,
4: tipo isso aí que é, você está fazendo
0: é e... uma iniciativa para essa mulherada que está
4: fechada aí, né Exatamente, é, eu quero inspirar, eu quero servir de, sabe, de dar força para essas sim, mulheres. Exato, que elas podem sim, se, se eu conseguir, porque a minha própria história comprova isso, né? Eu não tive ajuda financeira da família e nem uh, herança do conhecimento deles. tem Hoje em dia eu vejo tanta gente que leva os filhos ou filha desde pequeno já, dá um motinho, já dá um, um quadriciclo, eles andarem eu não tive nada disso, mas eu persegui meus sonhos e consegui ah, não foi fácil, é. e não é fácil até hoje, porque eu enfrento muita dificuldade, principalmente financeira, né? porque eu dependo de mim mesma e, mas eu não, não desisto eu acho que é isso, isso que eu quero levar para as mulheres em geral porque eu acho que mais do que os homens para os homens tudo é mais fácil então a, o próprio ambiente que eles vivem é mais fácil, né? A mulher ela já sofre um certo preconceitozinho é, assim o musa como eu sofriço, né? Que que essa garota onde ela pensa que vai com esses pão, sabe? Tipo assim. <risos> e, e agora que você
2: falou nisso, o Musa como é que é? O que que vocês fazem?
4: Ah, nós começamos a isso é um sonho que eu tenho há muito tempo, né? De formar uma equipe feminina que tenha força até para para visibilidade maior e captar mais patrocínios de empresas que... De produtos femininos, né? Esse tipo de coisa. Mas eu consegui lançar o ano passado só eu, a Moara e a Karina Simões, que vocês conhecem muito bem.
2: Karina então, é a nossa... Porque... Como é que a gente chama ela mesmo? Embaixadora. É, embaixadora. embaixadora. Embaixadora do Turbo <risos> é. <Cast. risos>
4: é Não, a Karina é o máximo... Por, quê? Por que, que eu chamei ela? Porque, assim... Eu tenho muita experiência no que eu faço, né, pilotagem de carros, de UTVs, a Moara muito de moto, ela, ela, ela teve a sorte que eu não tive, ela tem uma família, o pai anda de moto, o irmão, os pais acompanham ela nos ralis, então ela com oito anos já tinha, participava de corrida de motocross, essas coisas, começou, ela tem uma, uma bagagem muito grande. Mas a Karina, ela, assim, eu sou muito fã dela, porque ela tem um conhecimento incrível de moto, de carro, de tudo que seja ligado ao automobilismo, motores, né? E ela comunica muito bem, sabe? A criação de conteúdo dela, a, a maneira como ela, ela cria as coisas, como ela comunica, assim, eu fiquei fascinada com isso. E eu acho que como eu quero inspirar, e levar a mensagem para, as, para mais mulheres participarem do Rally, é, eu acho que é, era é, aliada à nossa experiência minha da Moara, a participação da Karina é essencial. E o ano passado a gente conseguiu fazer muita coisa, conseguimos criar muito conteúdo graças a ela. Infelizmente ela não conseguiu ir no Rally com a gente, porque o que era o nosso plano dentro da equipe música? Ter uma mulher em cada categoria, né? Então, Estava eu nos UTVs, a Moara nas motos e a Karina iria nos carros. Só que nos carros, não no cross country, no turismo. Uhum. Que é para mostrar esse outro lado do rali. Que também é muito mais possível para os iniciantes começarem por essas categorias paralelas, vamos dizer, categoria amigos, categoria turismo, do que pelo cross country, que já exige mais experiência e mais recursos, né? então foi isso mas não deu para Karina ir na turismo porque a categoria turismo não existiu por causa das bolhas bolhas a turismo é bolhas a gente dormia toda noite em bolhas o rally em barraca ou em motorhome a gente não podia Putz. a gente não podia usar hotel e a gente não podia usar restaurantes a gente tinha de comer na bolha só entrava credenciado então a, a categoria turismo não não existiu, porque era impossível de ter o pessoal fazendo turismo, que fica hospedado em hotel, né? uh, na condição de bolha que a gente foi. Então o Rally, o ano passado, foi muito sacrificante. A, e a organização está de parabéns, porque eles tiveram de se virar nos 30 para ter essa segurança. Né? Porque onde a gente passava, a gente não podia dizer que o Rally levou a Covid para esse lugar, e também a gente não podia correr o risco de ser contaminado pela Covid nos lugares que a gente foi. Por isso foram criadas as bolhas. Uhum. Então foi um negócio bem difícil, mas deu certo.
3: <risos> e esse ano parece que vai ser, se repetir isso daí, né? Espero que não. para que tudo é. aconteça bem.
4: Espero que não, mas se repetir nós já estamos mais calejados. Né? É,
3: estamos tá mais preparados, né? Uhum.
4: Ainda bem que o Guedes é o bichão na edição, se liga no trecho que ele inseriu no episódio da Helena falando sobre o Musa. Um dos propósitos da equipe Musa é o lado social. É, assim, depois de tantos anos percorrendo os sertões brasileiros, correndo rally, rali, eu descobri uma realidade muito diferente, né? Como eu disse, os Sertões é uma lição de vida. Então, eu vi muitas mulheres vivendo numa realidade completamente diferente da nossa e queria, de alguma forma, ajudar elas, fazer a diferença na vida delas. Né? E nós conseguimos isso através da SAS Brasil. Então, o que é SAS Brasil? Saúde, alegria nos Sertões. Então, é uma equipe muito grande, de projeto social comandado comandado por duas mulheres a doutora Adriana e a Sabine e elas fazem um trabalho muito legal agora nessa época de pandemia com telemedicina e elas levam estações para o sertão assim para as pessoas que não têm acesso moram muito longe de qualquer uh, auxílio médico né e elas conseguem salvar vidas e fazer a diferença na vida das pessoas muito focado em mulheres e crianças. Então, é, essa parceria que a gente tem, assim, nós como, como, como atletas, como esportistas, não temos condições de fazer um trabalho social muito efetivo, mas ela sim. Então, a gente é parceira, a gente divulga, a gente faz o trabalho junto com elas assim no backstage, né, nos bastidores, para que elas tenham condições de realizar o trabalho delas. Bom, então eu convido todos vocês a conhecer o trabalho delas acessando o site sasbrasiltudojunto.org.br. E aí vocês vão poder conhecer o trabalho delas e vão poder contribuir. Porque como é uma ONG, elas dependem de doações, de recursos, e um pouquinho que cada um der já vai fazer muita diferença na vida de muita gente.
2: Agora vamos para a pergunta do Rudi para o
4: encerramento.
3: Olha, Ana, a gente tem o costume aqui também de pedir para os nossos convidados é, indicações né de, de convidados para que entrem nessa furada também. Então, quem que você indicaria? <risos>
4: Como assim? Indicação para quem é assim
3: é... Bom,
4: Eu não vou indicar amigo meu para entrar em furado. Né? <risos> Mas eu achei o bate-papo com vocês. Mas o espírito é esse vocês. mesmo. É, eu achei o bate-papo com vocês bem agradável e, e aí posso indicar sim, amigo. Não, não vai ser não vão ser <risos> furados. <risos> Olha, assim, de como vocês falaram que já conversaram com a Karina, né, já tiveram um, um, um programa com ela, eu indicaria a Moara, minha companheira de equipe, ela tem muita história também, e como eu falei, ela foi até uma das minhas inspirações, e como nós queremos inspirar mais mulheres, indicaria a Moara.
3: Oh. Ótima indicação, Moara sacilote.
4: é
2: Então, depois o Woody já vai te encher o saco para pegar o contato dela. <risos>
1: Legal. Bom, aqui a gente, então, vai partindo para um encerramento. O bate-papo foi incrível. Um dos mais legais até agora, inclusive, eu diria. E, Helena, o espaço tá aberto para você deixar suas redes sociais, seu contato, mandar um beijo pra Xuxa e pra Sasha.
4: <risos> Ai, meninos, eu quero dizer que eu adorei, achei super divertido esse bate-papo com Ai, vocês. Sim. E eu quero, sim, a ajuda de vocês... Para o pessoal me seguir na, na, no Instagram, e no Facebook, é helena.deyama, que é o meu nome, né? Heleninha, o pessoal, é assim, eu. Todo mundo no Rally me chama de Heleninha, não sei porquê, né? Sou tão grandona. <risos> Mas, o, Mas ponto... o meu nome é Helena Deyama, com Y. Então, helena.deyama.com minha rede social, eu não sou a nenhuma blogueira, então eu preciso mesmo que o pessoal me siga, que me converse comigo nas redes sociais que os, isso me ajuda a captar mais patrocínio. Não, quem né?
2: tiver ouvindo e... aí não seguir, eu vou mandar foto do Guedes pelado Isso
3: <risos> <risos> Nossa, vai, vai rolar uma, uma correria de gente é
4: seguindo melhor... a Heleninha aqui, pelo amor É
2: melhor de... seguir <risos>
4: Eu vou adorar, gente, é assim, é muito legal, porque hoje em dia vocês sabem, né, o pessoal, tem muita gente que tem milhões de seguidores, mas uh, eu não consigo entender, né, é negócio que é gente de outro mundo que não é o nosso, não são atletas e tudo, mas qualquer coisa e fica postando, 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 o pessoal tem milhões de seguidores, eu não sou assim, eu sou atleta e posto coisas que eu acho que possam acrescentar, algum conteúdo, Uh, muito da, do no, meu mundo, que eu vivo isso, o mundo do rali, do, rally, do o TV, e muito legal, eu acho, que eu gosto de postar nas minhas redes sociais, são os passeios, né? Além das competições, a minha maior paixão são as expedições. Como eu comentei com vocês, eu já fiz viagens de Pro deserto do Atacama, pro Jalapão, Meu então Deus. você poder ter, mas não de um TV, né? De caminhonete, porque você pode levar mais coisas <risos> Um TV eu gosto de fazer passeios rápidos de fim de semana, assim, que você sobe, morro e é muito legal. Fazer uma trilha. Só esses
2: rolês já dava mais um programa fácil aí, ó.
4: <risos> Com certeza. É, então. Agora, o, as expedições, conhecer o Brasil, o pessoal fica indo pra Disney, pra Miami, mas não conhece o Brasil. A gente tem uns parques nacionais, Lençóis Maranhenses, Jalapão, a Chapada Diamantina, dos Viadeiros a Serra da Canasta. Nossa, são lugares <risos> assim. <risos> ah, Carapicuíba tem umas trilhas, <risos> eu já viu? Eu já vi o jipe lá, em umas trilhas lá. Eu falei, falei. É, tem, tem. O meu negócio é natureza. Então, ainda você podendo estar tá no 4x4, que dá aquele, sabe, prazer de você acelerar e se ir lá pro alto do morro, passar onde ninguém passa, é, assim, é demais. Não sei se meus amigos têm razão, né, se eu bati mesmo a cabeça quando eu caí do berço, mas eu amo essas coisas. A gente super <risos> entende. tá é. é tranquila ah, que bom, arrumei uns companheiros de berço
2: é. Ai, eu, 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 peraí, eu, eu esqueci da minha eu tô inventando uma agora aqui, né
1: é verdade você tá, é, é, sabe que essa sua pergunta aí
2: é, é, é
1: ridícula, é, né mas é bem
2: mas, é meu estilo mas combi, é, combina bastante com você Heleninha, pra finalizar aqui ó, a saideira uma frase de paralama de caminhão pra fechar
4: ah, A sua marinho. frase de paralama de caminhão. De paralama. Quando
0: você de passa caminhão. os carros no, no rali você deixa ele ler essa
4: mensagem. Ah, é. é difícil, é assim. Bom, quando eu passo, eu come poeira. Boa. É Boa. assim. Não é assim. Acelera mais ou vai comer poeira.
2: Pronto. Melhor ainda. Né? <risos> Olha
1: só. <risos> Bom, eu acho que então é isso aí O Turbocast vai partindo para mais um encerramento Heleninha, mais uma vez, muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa Udi, Rômulo e Vi Benedetti O Turbocast Vai ficando por aqui E até a próxima semana Falou Valeu. Valeu. Um beijo grande para
4: todos
1: Vamos lá, o tema é, é signos e eu... vamos seguir a lista aqui. Eu sou o Guedes e Leão é o
2: melhor signo. Eu sou o Rômulo e coloquei meu mapa astral no GPS. Eu sou o Vini e Ariano é o mais palhaço de todos.
3: Eu sou o Udi e Ariano tem ascendente em treta.
2: Esse tipo de bobagem aí. <risos>
3: eu...